0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Äh, Tag, hi. Der Matthias. Morgen. Ich bin der René. Guten Abend. Und mal wieder haben wir uns tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt. Und auch mal wieder jemanden, der etwas zu erzählen hat aus der Spielebranche, aus der Geschichte der Spiele. Und zwar den Joe Nickisch. Hallo. Moin, moin, moin. Gut. Ähm, ohne groß äh, Zeit zu verschwenden, weil wir wollen ja gleich viel Zeit zum Reden haben, starten wir mit der Spielevorstellung, Arne.
1: Ja, wie immer. Ich zuerst. ne? Wie immer ähm, ein bisschen was mit Würfeln natürlich. Äh, ich möchte heute über das Spiel Zockenroll reden. Ähm, ich glaube, ich habe in unserer Nürnberg-Nachschau schon mal kurz angerissen, dass das irgendwie sehr nett aussah und Roll ist das Spiel mit den Würfelbechern ohne, ohne Boden, quasi, quasi. Was immer beim Auspacken für neu, bei neuen Spielern immer für ein großes Fragezeichen, quasi, über, also, über den Kopf sorgt. Also, so, von wegen, was soll das? Wieso ist da kein Boden drin? Und es ist dann immer sehr lustig, wenn die Leute versuchen, damit zu würfeln und die Hand dann oben drauf und <lacht> ich sag dann einfach, stell den Becher auf den Tisch, wirft die Würfel oben rein, und fangt mit dem Spiel an. Das Spiel ist, äh, wenn ich es erkläre, sage ich immer frage ich immer, ob die Leute Kniffel kennen und ob die Leute oder die Mitspieler ähm, Pokern kennen. Also das berühmte Texas Hold'em, was im Fernsehen mal vor einigen Jahren sehr angesagt war, äh, ist quasi, das Spiel ist eine Mischung daraus. Es geht darum, Punkte zu sammeln über verschiedene Kombinationen, die man halt Pokermäßig irgendwie erlangen kann. Jeder Spieler hat zwei eigene Würfel, seine Handkarten. Ich muss auf dieses Quasi mal ein bisschen achten. Und äh, es gibt äh, am Anfang drei kommunen Ich nenne sie jetzt mal Commune oder Gemeinschaftswürfel, die für alle Spieler gelten. Und dann geht es halt darum, dass das Spiel über drei Runden geht oder eine Runde geht über drei Runden. Und es kommen pro Runde kommen jeweils noch ein weißer Würfel hinzu und bis 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 man fünf Würfel in der Mitte liegen hat und dann muss man aus den Kombinationen seiner Würfel und der Würfel in der Mitte das Beste quasi das schon wieder quasi Vorsicht das Beste daraus machen es geht halt darum Pärchen zu bilden zwei Paare zu bilden Drillinge Vierlinge große Straßen Kniffel der berühmte Kniffel ist da auch drinne wenn irgendwie in der Mitte drei Fünfen liegen und man hat selber zwei Fünfen irgendwie in seinem Becher liegen, dann hat man natürlich einen Kniffel am Ende der Runde. Der Kniff ist jetzt darin, bei diesem Spiel, dass man zocken kann, indem man äh, lang, länger in dieser Runde drin bleibt, oder man scheidet, steigt früher aus, man seinen Würfelbecher quasi quasi, äh, seinen Würfelbecher hochnimmt und dann äh, mit den Würfeln, die man unter dem Becher hat und den Würfeln in der Mitte halt die beste Kombination bildet und dann die Punkte sich abkreuzt auf einem, wie nenne ich es denn, Tableau, auf so einem abwischbaren Tableau mit einem Stift. Ähm, denn am Ende der dritten Runde bekommt nur der Spieler, der das beste Würfelergebnis mit fünf Würfeln bilden kann, die Punkte, die anderen gehen dann leer aus. Das heißt, in der ersten Runde hat man natürlich weniger weiße Würfel zur Verfügung, um Kombinationen zu bilden. Man bekommt aber noch einen kleinen Bonus in der zweiten Runde und jeder Spieler, der aussteckt, bekommt halt irgendwie die Punkte aufgeschrieben. Da hat man natürlich nicht so viel. In der zweiten Runde kriegt man nur noch die Würfel ohne diesen Bonus und in der dritten Runde hat nur noch der Spieler, der das beste Ergebnis hat. Es geht halt wirklich so ein bisschen ums Pokern. Und äh, das ist das Spiel eigentlich. Relativ die, die Anfänger oder die eine Seite ist relativ einfach, da sind halt viele bekannte Kombinationen, die man aus dem Kniffel und Pokern so kennt. Und dann gibt es, war das jetzt soweit verständlich, oder? Ich finde schon. Es, es redet gar keiner mehr mit mir. Jetzt.
2: <lacht> Natürlich, wir hören dir zu. Also,
1: wie gesagt, wer halt Pokern schon mal im Fernsehen gesehen hat, kommt mit diesem Spiel relativ schnell klar. Äh, relativ schnell klar. Es geht dann wirklich ums Zocken. Manche Spieler neigen dann dazu, immer früher auszusteigen. Dadurch kann man dann das Spiel auch ein bisschen beschleunigen, weil sobald ein Spieler irgendwie in dieser Zahl, in dieser Ankreuzreihe das letzte Feld erreicht hat, endet das Spiel auch. Also wenn man immer wenig Punkte macht, aber dafür stetig immer, dann kriegt man das Spiel schnell. Und der anderen, Spiel, die anderen Spieler, die immer bis zum Ende der letzten Runde spielen und nur jede dritte Runde äh, irgendwie mal Punkte kriegen, die gehen dann auch mal leer aus. Natürlich gibt es dann für die höheren Kombinationen mehr Punkte und so weiter und so weiter. Das Spiel hat noch eine, oder es gibt noch eine Rückseite. Da bekommt jeder Spieler drei Würfel in seinen Würfelbecher reingeschmissen. Und man muss die Kombination aus sechs Würfeln bilden. Das ist dann wirklich schon, da den Überblick zu behalten, ist schon schwierig. Aber da gibt es denn solche Kombinationen wie irgendwie Super, oder Highway heißt heißt das, glaube ich. Das ist dann wirklich die Kombination von eins bis sechs, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs zu bilden. Oder den, ich weiß gar nicht, Superkniffel oder wie es heißt, keine Ahnung. Ähm, aber wirklich ein tolles Würfelspiel, was mir sehr gut gefallen hat. Diese abwischbaren Pläne funktioniert auch sehr gut. Da gibt es ja auch manchmal so Ausfälle, dass die dann nicht mehr so gut funktionieren oder irgendwie eklig oder schmierig werden. Haben wir ja auch schon alles mal gesehen. Äh, man, es ist natürlich äh, nichts groß strategisches. Man muss so ein bisschen in einer lockeren Runde sein, dann funktioniert das auch super. Und diese Würfelbecher mit dem, mit, mit dem ohne Loch, funktionieren auch super, weil man muss nicht diesen Würfelbecher anderen hochnehmen, sondern es ist, man wirft die Bech Würfel da rein und dann guckt man da rein, das ist immer sehr lustig, dann werden die drei Würfel, drei weißen Würfel geworfen und dann gucken alle nochmal wieder in diese Becher rein und das ist immer <lacht> so eine lustige. So, da, da könnte man das Spiel mit einer mit einer Geste beschreiben, wie Was bin ich so mäßig so, immer in diesen Würfelbecher reinzugucken. Ja, also für mich große Empfehlung, hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, Kniffel mit Poker gekreuzt und man, die meisten Spieler wissen schon, in welche Richtung es geht.
0: Ja, das Schöne, was ich jetzt noch anschließen würde, ist, dadurch, dass es halt dem Kniffel so ähnlich ist, kannst du halt tatsächlich als Ersatz nehmen, aber du hast halt durch dieses dieses Zocken quasi auch den die Interaktion zwischen den Mitspielern. Bei Kniffel macht ihr so, kniffelt jeder vor sich hin. Und hier ist halt wirklich so dieses, oh, gehe ich noch mit, was macht der, warum steigt der aus und oh, blufft der vielleicht auch und hat gar nichts Tolles. Also ähm, das ist schon ganz nett dann so. Man sollte aber mindestens vier Spieler
1: sein. Also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit wie vielen man das spielen kann.
0: Bis sechs, glaube
1: ich. Bis sechs, ich glaube sechs, ja. Also zu dritt gibt es irgendwie auch wieder, also zu zweit geht es gar nicht, zu dritt. Äh, gibt es irgendwie eine Krückenlösung mit irgendwie wieder einem Dummy-Spieler. Also mindestens zu viert, je mehr, desto besser.
3: Also ich habe das Problem, dass ein paar Leute sagen, sie finden Poker total toll, aber da reizt es natürlich an dem, an dem Einsatz von Geld. Und ganz ehrlich, also wen es daran scheitert, der kann auch and Roll mit dem Einsatz von Geld spielen. Ja, das könnte funktioniert man auch. auch.
1: Könnte man auch, wer es möchte. Kann, kannst auch jedes Spiel mit einem so Geld spielen, oder?
3: So sieht's aus. Aber ansonsten finde ich auch, dass das Spiel wunderbar funktioniert.
1: Also ja. ich hatte eine Mitspielerin, die hat gleich gesagt, äh, was kostet denn das? Man, dann brauchen wir quasi noch die Eckdaten. Die, die Meinst du? Also quasi ist das Spiel von äh, das Spiel Zock Roll erschienen bei Schmidt-Spieler äh, von Jörg von Rüden. Das sagt mir jetzt nichts. Ähm, ja, aber trotzdem Daumen hoch. Gut. Ein quasi Daumen hoch.
0: <lacht> Dann darf jetzt der Joe sein Spiel vorstellen.
2: Ja, es ist ganz witzig. Es gibt eine ganze Menge Parallelen zu dem, was der Arne vorher erzählt hat. Also auch mein Spiel geht um Würfel. Im Gegensatz zu seinem ist es nicht neu und es funktioniert besonders gut zu dritt. Es ist das Spiel von Reinhold Wittig. Das ist in unserem Verlag erschienen. Gar nicht zufällig, sondern äh, einfach, weil ich das Spiel sehr gerne mag. Ähm, was jedes Spiel erfüllen sollte, es sollte demjenigen, äh, der spielt, Spaß machen und der sollte es auch ein bisschen propagieren. Und das mache ich jetzt mit dem Spiel. Ähm, das Spiel hat einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter. Man muss sich vorstellen, dass äh, 155 Würfel äh, eine Pyramide ergeben und äh, die auf einem Brett liegen. Das ist jetzt auch sehr schwer vorzustellen, aber es funktioniert. <lacht> es sieht dann aus wie eine Würfelpyramide, die äh, auch zu Beginn des Spiels aufgeschüttet wird, wo alle Würfel übereinander liegen. Ähm, der Sinn bei diesem ersten Spiel, und es gibt jede Menge dafür, jede Menge Spiel, unterschiedliche Spielregeln dafür, ist bei diesem Spiel, wo ich sage, das hat den höchsten Aufforderungscharakter, hat auch einen ganz tollen Namen, nämlich Raffzahn. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass auf der Spitze der Pyramide nur ein Würfel ist. Und wenn man den wegnimmt, dann sind schon drei Würfelspitzen zu sehen und das potenziert sich nach unten. Das geht äh, dann bis zu 45 Würfeln auf einer Ebene runter und die drei Spieler, die da mitspielen, die machen etwas ganz Einfaches. Sie bestimmen mit einem neutralen Würfel einfach die Zahl, die abgenommen werden kann. Jeder sitzt auf einer Seite der dreiseitigen Pyramide und schaut auf eine Seite, eine Würfelseite. Wird zum Beispiel die drei jetzt bestimmt, dann kann jeder der eine drei von seiner Seite sieht, äh, den, die obersten Würfel abnehmen. Wie gesagt, am Anfang sehr wenige, geht rasant schnell, äh, dass immer mehr genommen werden kann. Und jetzt hat derjenige, der den Würfel bestimmt hat oder die, die Würfelnummer bestimmt hat, die gerade genommen werden kann, als einziger das Recht, Stopp zu sagen, was sehr oft vergessen wird. Äh, und das bringt eine unheimliche Dynamik rein, nach einem Stopp darf halt keiner mehr Würfel von der Pyramide nehmen. So geht das Spiel immer los. Es wird ein Würfel bestimmt, eine Würfelnummer bestimmt, es werden Würfel abgenommen, es wird Stopp gesagt und der nächste ist an der Reihe. Das Spiel endet nach zehn Minuten, Viertelstunde, wenn die unterste Ebene erreicht wurde und der mit den meisten Würfeln gewinnt. Sehr, sehr einfache Regeln, sehr, sehr hohe Dynamik und wie ich immer wieder feststellen konnte, gerade auf Messen ein sehr, sehr hoher Faszinationsgrad. Ich habe gesagt, dass das Spiel auch noch andere Spielregeln hat. Wir haben uns entschieden, nur noch sechs Spiele reinzunehmen. Es gibt zwischen 50 und 100 verschiedene Spielregeln Jeder, der das Spiel sieht und die, 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 die Menge an Würfeln, die da, die da zur Verfügung steht, wird sehr, sehr leicht angeregt, sich eigene Spielregeln auszudenken. Was ich auch für eine tolle Sache halte, dass, dass jeder quasi ähm, sehr engen Kontakt zu dem Spiel aufbauen kann, indem er seine persönliche Regel daran macht. Die anderen Spiele sind bei weitem nicht so äh, packend und so äh, attraktiv wie das Erste, was ich eben beschrieben habe. Das muss man auch erleben. Erz zu erzählen ist das nur sehr schwer. Ähm, die anderen haben einen ganz anderen Charakter. So äh, haben wir äh, über die Jahre, äh, wenn man die Würfelpyramide abgebaut hat durch Raffzahlen, äh, das Bedürfnis danach etwas Ruhe zu haben, hm und äh, dann gibt es eben ein Spiel, ähm, das, das dann ganz langsam und taktisch äh, eine Aufbausituation wiederherstellt. Ähm, ist die, die Würfelpyramide danach wieder aufgebaut, beginnt das äh, beginnt der Raffzahn von neuem. Ja, es ist, äh, man kann auch die Spieler wechseln, das heißt äh, Leute, die äh, durch den Aufforderungskarakter einfach drumrum stehen und gucken, können nach kurzer Zeit, nachdem eine Partie äh, beendet ist, selber da dran gehen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ist jetzt kein neues Spiel, aber ein aus meiner Sicht immer noch sehr empfehlenswertes Spiel, äh, das, das auch neue Leute zum Spielen bringt, was ich für sehr wichtig halte. So, das war mein Spiel.
3: Ähm, ihr habt das ja auch noch mal rausgebracht, nicht mit der großen, sondern so als kleine Pyramide. Funktioniert das nach denselben Regeln?
2: Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass äh, gerade Raffzahn, äh, wo ich sage eben, das ist, äh, das ist fantastisch dafür, um, um Leute zum Spielen zu bringen. Äh, bei 20 Würfeln, die in der kleinen Pyramide sind, ist es doch sehr beschränkt. Es gibt dafür auch Spielregeln, aber die liegen alle mehr so im taktischen Bereich, sind äh, ruhiger. Allerdings diese grundsätzliche Aufforderung, den grundsätzlichen Aufforderungscharakter hat auch die kleine Pyramide. es
1: da nicht mal auch eine größere Version? Also, jetzt von der kleinen?
2: Ta der kleinen. Tatsächlich gibt's davon, äh, das Spiel lässt wohl viele Leute nicht los, also mich unter anderem auch nicht. Vor unserer Version gab es bei Frank Kosmos eine Version, die auch sehr schön war. Ähm, und der Reinhold Wittig hat sehr, sehr viele Versionen gemacht, äh, unter anderem auch diese Große, die du da gerade beschreibst. Das Problem bei der Großen ist, äh, wenn die Leute das sehen, dass das in Groß gibt, dann wollen sie das auf ein Groß haben, können es aber nicht bezahlen. Das ist einfach zu teuer, du musst dir vorstellen, da sind knapp 200 Würfel, große Würfel. Äh, der Reinhold hat auch eine sehr aufwendige Grundplatte äh, dafür gemacht, das ist einfach. Das Licht dann im Bereich drei, vierhundert Euro. Da ist man nicht so leicht bereit, das dafür ja, auf den Tisch ja, zu legen. Für unsere,
1: das zu unsere Hörer Reinhold Wittig, ist bekannt für ja.
2: aufwendige Spiele. Ja, sehr schöne Spiele, äh, ja, die natürlich auch ihren Preis haben, aber die meisten auch gerechtfertigt ihren Preis.
1: Ja, also wenn man 120 Würfel auf den Tisch schmeißt, hat man natürlich die, ja. auf, die ja. Aufmerksamkeit von, nicht, von Mitspielern, glaube ja. ich. Ist so.
2: Und das habt ihr ist immer so noch im Programm, sein. ja? Das haben wir immer noch im Programm. Das ist jetzt bei uns schon fast 15 Jahre, glaube ich, im Programm. Das ist, Man kann das so sagen, das ist meine, meine alte Liebe, ja. Was Spiele angeht, nicht was Frauen
0: angeht, natürlich.
2: Das ist, ja, es ist so ein Sendungsbewusstsein, den, den Spieler, den wir alle, den fast alle Spieler haben, ja, dass sie auch möchten, dass die Spiele, die sie mögen, von anderen gemocht werden. Schließlich spielt man nicht alleine, sondern im Kreis mit mehreren Leuten. Und es macht sie auch gut als Dekoobjekt, oder? Super, super. Das ist früher, als als äh, ich das kennengelernt habe äh, und und als ich mir das gekauft habe, und das war dann damals auch schon relativ teuer, habe ich gesagt, es ist mir egal, ob jemand mit mir dieses Spiel spielt, dann stelle ich es halt auf den Kamin, den ich natürlich damals auch nicht hatte, äh, auf den Kamin und freue mich daran, dass, dass das toll aussieht, ja. Du hast vollkommen recht.
1: Ja, also die die normal also die Version von Abacus ist jetzt auch nicht die ist jetzt im normalen Spielebereich
2: die ist im heißt normalen Spielebereich die ist die ist auch in, in, in einem Preis von 36 Euro und das äh, wie gesagt für eine für eine Grundplatte und äh, jetzt sind es glaube ich 120 Würfel noch äh, da hatte der Matthias glaube ich recht äh, früher waren das 155 äh, ist es im bezahlbaren Bereich. Und er hat immer noch den gleichen Aufforderungscharakter, wie wir immer wieder auf Messen feststellen können. Cool. So, Matthias, Was? wo sind deine Würfel?
0: <lacht> erst kommt der René, oder? <lacht>
1: genau, erstmal kommt der René.
0: <lacht> Und ich habe auch keine Würfel. Ach, <lacht> Einen einzigen. Und das für so ein, in Anführungszeichen, a Mary-Trash-Spiel. Ähm,
3: so, dann ist es keine Mary Trash, das können wir noch ganz einfach formulieren.
0: Ja, aber war, es ist in Amerika sehr, sehr beliebt. Ist auch kein neues Spiel, ne? Ist überhaupt kein neues Spiel. Also, ähm, ich rede über Cosmic Encounter und wow. die Urversion ist aus dem Jahr 77. Ist ein sehr guter Jahrgang, wie ich immer wieder feststellen muss. <lacht> hm. Jetzt können wir ausrechnen, wie alt du bist,
2: glaube ich. Genau. Ähm,
0: und. Das Spiel hat äh, mehrere Versionen hinter sich. Ähm, also es gab dann 91 eine Version von ähm, Games Workshop, ähm, dann 2000 von ähm, Avalon Hill und zuletzt ist sie dann, ähm, da weiß ich das Jahr jetzt gerade gar nicht, doch 2008 von Fantasy Flight Games mal rausgebracht worden. Also es ist ein Spiel, was schon sehr lange lebt, sehr, sehr oft wieder... Äh, ja, wiederbelebt wurde. Und es geht darum, wir kämpfen um die Vorherrschaft im Universum. Ähm, dazu versuchen wir die Kolonien der Gegner, oder versuchen Kolonien auf den Planeten unserer Gegner zu errichten. Und wer das äh, fünfmal geschafft also wer fünf Kolonien auf fremden Planeten gebaut hat, äh, hat gewonnen. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, es sind keine Würfel dabei. und dort, Dennoch ist es ein sehr naja, kampflastiges Spiel, weil jede Kolonie, die man bauen möchte, muss man sich hart erkämpfen. Oder die meisten Kolonien. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber hauptsächlich ist es darum, da geht es darum, dass ich meinen mein Schiffen den Gegner angreife, um dort auf seinem Planeten dann eine Kolonie zu erbauen. Ähm, das Ganze passiert hauptsächlich über Karten und zwar habe ich Handkarten die haben die Zahlenwerte von 1 bis 40 und wenn ich den Gegner angreife ähm, kann ich halt eine lege ich verdeckte Karte auf das kann entweder eine dieser Zahlenkarten sein es kann eine Karte sein die sich dann nennt verhandeln und der Gegner tut dasselbe und dann wird quasi verglichen wer hat die höhere Zahl die Anzahl der Schiffe mit denen ich noch angreife wird addiert quasi wird quasi dazu addiert, quasi, äh, quasi hm. dazu addiert. und ja, der Gewinner äh, kommt dann entweder, wenn ich angreife, Angreifer bin, komme auf den Planeten, da was eine Kolonie bauen, äh, gewinnt der Verteidiger, hat er meinen Angriff entsprechend abgewehrt. Äh, das Ganze klingt jetzt erstmal ziemlich unlustig, was es da auch dann ist. Äh, der nächste <lacht> Punkt, der hinzukommt, ist, <lacht> ja, wenn du jetzt einfach nur eine Karte hinlegst und guckst, weil die hat die höhere Karten, bei, einem, bei Karten von 1 bis 40 ist jetzt nicht viel berechenbar an der Stelle. Ach ne? so. Also, Du kannst die Zahlen von 1 bis 5 haben, die anderen haben alle die Karten von, von über 20, dann brauchst du nicht mitspielen. Aber ähm, du versuchst, die andere Mitspieler äh, am Tisch äh, dich zu, äh, zu überzeugen, dich zu unterstützen. Sei es darum, weil der Gegner jetzt gerade schon da, kurz davor ist, seine fünfte Kolonie irgendwie zu errichten oder du bietest ihm irgendetwas an wo du eben sagst zum Beispiel sagst äh, ja wenn du hier äh, mir mich unterstützt äh, dann greife ich dich nicht an die nächsten drei Runden oder wie auch immer also da geht die erste Runde los natürlich kann der Angreifer genauso sagen her ich brauche Unterstützung um den und den anzugreifen und so weiter die Unterstützer kriegen auch noch einen, einen entsprechenden Spielbonus noch dazu die dürfen dann Karten nachziehen ähm, aber das ganze ist dann auch noch relativ äh, uninteressant der richtige, wie der Arne immer so schön sagt, Kniff bei dem Ganzen, kommt dann durch 40 verschiedene Alienrassen, äh, die ich habe, und die alle die Regeln kaputt machen. Also jede äh Alien-Rasse hat eine Spezialfähigkeit. und Kaputt machen würde ich nicht formulieren. Das ist jetzt, <lacht> es ist ja ungefähr
3: so wie bei Marco Polo. Das macht ja nicht kaputt, sondern das macht es interessant.
0: Aber ähm, sie verändern die Regeln halt schon sehr stark an Stellenweise. Es gibt äh, Alien Rassen, die haben alternative Siegbedingungen. Ähm, es gibt äh, Sachen, die sind, äh, äh, Sachen, die sind sehr stark beim Kämpfen. Die anderen sind sehr stark beim Unterstützen. Also alle möglichen Kombinationen, die man sich nur ausdenken kann. Also bei den 40 im Basisspiel ist schon genug Auswahl dabei. Es gibt aber mittlerweile, glaube ich, jetzt äh, eine Erweiterung auf Deutsch. Und die zweite kommt, glaube ich, jetzt oder ist jetzt auch schon draußen wo es noch mal eine Tritzeljahre unterschiedlicher Alienrassen gibt. Die spielen sich halt alle anders. Ähm, sie haben auch einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, wie man sie zu spielen hat. Ähm, sie sind überhaupt nicht ausgewogen. Also wer jetzt darauf hofft, zu sagen, äh, sagt ja, 40 Alienrassen, die kann man ja überhaupt nicht äh, ausgewogen gestalten. Nee, sind sie auch nicht. Es gibt zum Beispiel auch ähm, die Menschen dabei und das sind so die Verlierer. Weil die können ja nix. Ne? Also,
3: Moment mal, es gibt auch ein Volk, die Verlierer. So ist es nicht. Ja, es also gibt,
0: <lacht> Ja, aber es gibt halt einfach... Die können
3: aber mehr als die Menschen, das stimmt.
0: <lacht> es gibt halt einfach Rassen, die sind wirklich schwach. Aber das ist auch Teil des Spiels, weil dann geht dann ist die Prämisse, okay, da musst du dich halt, wenn du mit schwächeren Spielern gegen eine starke Alien-Rasse spielst, musst du dich halt zusammentun. Du musst halt immer gegen diesen Starken spielen, weil der sonst alle dominieren würde. Ähm, das ist auch ein Element, der davon lebt. Und dann hast du natürlich dieses dieses Verhandeln, das Kämpfen. Achso ja, bei dem bei dem Kämpfen war noch ein Element, ich kann auch eine Verhandelnkarte hinlegen und sagen, okay, ähm, wir handeln das jetzt mal irgendwie unter uns aus, unter uns beiden äh, äh, Pastorenbrüdern und klären das untereinander. Aber es das heißt auch wieder, man kann vorher Absprachen treffen, man muss sie aber nicht einhalten. Und ähm, wenn ich sage, ich spiele so eine verhandeln aus, weil ich greife dich nicht an und du sagst, höhö, hö, ich greife dich aber dafür an und hau dann deine Schiffe äh, in den Warp, also mach die kaputt, ähm, gibt es keine Bestrafung dafür. Und wenn beide sich aufs Verhandeln einigen, haben sie eine Minute Zeit, irgendwas auszuhandeln. Schaffen sie das nicht, verlieren beide Schiffe. Also hm. da ist genug Spannung drin. Und das ist der Reiz von Cosmic Encounter, die, die Alien-Rassen, die die alle Spezialfertigkeiten haben, das Verhandeln, das Bluffen, das Taktieren, ja, das macht einfach unheimlich viel Spaß, in gerade in einer Gruppe von fünf Personen, es ist ähm, eine Erweiterung bis sechs Personen, aber man sollte es auch immer mit so vielen Leuten wie möglich spielen, also äh, es ist angegeben, man kann es mit drei machen, macht aber meines Erachtens gar keinen Sinn, vier ist schon die Minimumanzahl, aber wenn alle Mitspieler, also alle fünf Plätze besetzt sind oder sechs in der Erweiterung, macht es am meisten Spaß. Also ja. ich bin bei diesem Spiel auch sehr neugierig,
1: auch wenn es wahrscheinlich überhaupt nicht mein Metier ist, aber ich, ich würde mal wissen, also vom Spielablauf ist das ja re relativ simpel. Ja. Wenn man denn mir noch, mir noch eine einfache Rasse gibt,
0: ähm, sieht damit eigentlich auch. Nee, die, die Rassen machen es ja nicht komplizierter. Okay. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt einmal, äh, weil du eine, also eine starke Alien-Rasse hast, auf einmal 50 mehr Aktionen oder Tokens oder was auch immer hast, sondern sie machen halt nur eine Regel, die im Basisspiel ist, setzen sie irgendwie außer Kraft oder fügen was anderes hinzu. Also sie, sie führen dich ein bisschen, wie du das Spiel zu spielen hast, oder? Genau, zum Beispiel, weiß ich nicht, es gab so, so die, heißen, die heißen Tic Tac, glaube ich. Äh, jedes Mal, äh, nach jeder Runde, kommt so ein Tick-Tack-Counter von denen runter, die haben zehn, und wenn die ganzen Counter weg sind, haben die gewonnen, also wie so eine Zeitbombe, in Anführungszeichen. <lacht> oder wenn Leute dann Verhandlungen abschließen, also nee, wenn der Verteidiger einen Kampf gewinnt, geht auch so ein Token runter. Ja, also es macht das Spiel jetzt nicht großartig kompliziert, das ist eine Regel mehr, ne, eine kleine. Oder du darfst Karten tauschen, oder du darfst äh, Karten auch in anderen Situationen tauschen, wo die anderen das normalerweise nicht machen können. Wie gesagt, bei 40 Aliens hast du alle Möglichkeiten was zu ändern. Und es gibt eine Zombie Fraktion, ne? Ja, es gibt da alles. Es nee, gibt also ne? es gibt <lacht> Ja, wie gesagt, es gibt auch die schönen Verlierer, es gibt die Menschen, es gibt alles. Alles was also, vorstellen kann. Dieses hast.
3: Spiel hat ja technisch gesehen ganz viel wichtigen Einfluss, das hat da sind wir schon mal in Folge ich glaube ich, 28 29 kurz erwähnt gehabt. Hatten. Es galt ja als eine der Inspirationsquellen für Richard Garfield für das Magic the Gathering Trading Card Game. Es gilt weithin als der Beweis dafür, dass es man eigentlich auch nie genug reintun kann und der Erfolg dieses Spiels beruht definitiv darauf, dass dieses total simple Grundspiel einfach von regelbrechenden Völkern halt dominiert wird. Dass das da wirklich äh, mehr Optionen möglich sind, als die meisten irgendwie verarbeiten können. Hast
1: du das, Matthias?
3: Ich habe das, ja.
1: In, in welcher Version? Äh,
3: ich habe das in der jetzt endlich mal auf Deutsch erschienenen Fantasy Flight-Version und ich habe das noch in der alten Hexagames-Version.
1: Die gab es auch. Wir müssen das mal mit zur Berlin-Con oder sowas nehmen.
2: Ich möchte das mal gerne
1: spielen.
3: Ich bin mir sicher, der Joe hat auch noch andere Versionen <lacht> davon.
2: Das ist richtig. Ich hätte dann nachher noch ein bisschen was erzählt. Es gab tatsächlich eine, eine Hexer-Games-Version äh, davon. Allerdings muss ich sagen, dass, dass ich da redaktionell nicht für verantwortlich war. Aber das gilt einfach als äh, eines der Kultspiele. Äh, die Gründe hat, hat der Renny eigentlich schon ganz gut erklärt. Ja, es ist eine unheimliche Vielfältigkeit drin, eine Unberechenbarkeit. Ja, den Leuten macht es einfach Spaß, muss man so sehen. Also ich bin gerade im Wikipedia-Artikel. Also es gibt, was
1: hast du gesagt, 50 was in der Grundbox bei Fantasy? 40. 40 und dann kommen 20, 20, also 40, 60. Oh Gott, da kommen ja nochmal 100 Völker nochmal dazu. In mit den ganzen Erweiterungen, die es gibt.
3: Und jetzt jetzt überleg dir mal, wie lange du, wie oft du spielen musst, um jede einmal im Spiel gesehen zu haben, und was dann noch aus den Kombinationen möglich ist.
0: Ja, die Kombination macht es halt auch recht spannend nochmal. Also was
2: was ich noch was ich euch noch sagen kann wegen den äh, Versionen, die erste Version ist tatsächlich bei Eon erschienen. Äh, das ist eine ganz äh, kleine, aber sehr äh, eine, eine, eine amerikanische Firma gewesen, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, als sie dieses Spiel und noch ein paar andere Spiele äh, in ihrer Zeit rausgebracht haben. Damals war einfach nichts da. Das war ja wie wie ein Weltwunder, <lacht> als solche Spiele plötzlich auf dem, auf dem Markt waren. Sie haben, ich glaube, sieben oder acht Spiele äh, insgesamt rausgebracht. Alle hatten einen sehr, sehr hohen Standard und waren für ihre Zeit... Keine Ahnung, 50 Jahre voraus
0: oder so. Ja, das war echt Wahnsinn. Nice. Gut. Ähm, ja, dann noch die Eckdaten. Das war Cosmic Encounter äh, in der Version, die ich jetzt gespielt habe von Fantasy Flight aus dem Jahre 2008. Ähm, ja, die Autoren äh, sind Bill Eberle, Jack Kitteridge, Bill Norton, Peter Olotka, Kevin Wilson, also eine Vielzahl an Leuten hat da dran.
2: Das, das war die damalige E.ON-Gruppe und noch ein kleines Bonbon. Die hatten es tatsächlich geschafft, neun Erweiterungen dazu rauszubringen. Das waren diese vielen verschiedenen Rasse, Monde, Flares und was weiß ich noch, nicht noch alles. Also es, die hatten dann richtig ein kleines äh, Universum da geschaffen. Gut, das ist doch nice.
0: dann ja. der Matthias.
2: Äh, ja,
3: nachdem wir jetzt schon so zwei wieder ältere Spiele haben, dachte ich mir, ich gehe mal wieder zurück zum neuen, aktuellen Jahrgang und da äh, wollte ich einen Blick werfen auf West of Afrika. Äh, ein schönes Spiel von Martin Schlegel, das äh, vor einem Jahr den Hippodice gewonnen hat, was dann der Uli Blendemann mitgenommen hat und das jetzt dann bei AC, äh, ACD Blackfire erschienen ist. ACDC. ADC Blackfire. Das ist schwierig, weil es gibt einmal den tschechischen Verlag ADC Blackfire und es gibt dann den amerikanischen Distributor ACD Distribution und deswegen komme ich manchmal mit diesem Buchstaben durcheinander. Und ACDC gibt es auch noch, aber das ist nochmal ein anderer Kontinent und das ist ein anderes Metier, das sind nämlich Musikmacher. Und Strom. Oh, Strom, natürlich. Ähm, genau, West -of es geht dabei um die Kanarischen Inseln, die sind wunderbar, sieben Inseln auf dem Spielfeld zu sehen. Äh, jeder hat eine Handvoll von Karten, mit denen er das Spiel steuert. Äh, mit den Karten kann er halt sagen, ob er sein Schiff bewegen möchte, ob er seine Arbeiter bewegen möchte, ob er irgendwo äh, Sachen anpflanzen möchte, ob er sie ernten möchte, ob er äh, also verkaufen oder ob er auch einfach nur äh, Hütten bauen möchte. Und Hütten bauen ist ganz, ganz wichtig, weil die bringen nämlich echt viele Siegpunkte, aber die kosten verdammt viel Geld. Und das Spiel gibt nämlich auch ein Limit, wie viel Geld man haben darf, und alles Geld darüber geht in die Weiten des Ozeans unter. Ähm, jeder startet zu Beginn mit einer kleinen Menge Geld. Jeder sucht sich ein paar Aktionskarten aus. Das Schöne dabei ist, dass diese Aktionskarten halt auch doppelt verwendbar sind. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gerne anpflanzen und ich nehme mir dafür zwei Inselkarten, das heißt das, dass ich auf beiden Inseln anpflanze. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich möchte gerne anpflanzen und bauen und nur eine Inselkarte nehme, kann ich auf dieser Insel sowohl anpflanzen als auch bauen. Da kann man also Sachen kombinieren. Jeder hat dafür, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 oder 13 Karten auf der Starthand. Aus denen sucht er sich vier, äh, bis zu 5 aus. Wenn er sich bis zu 4 aussucht, dann ist das alles gar kein Problem. Wenn er sich fünf aussucht, muss er zusätzlich noch einen kleinen Geldbetrag bezahlen, dafür, dass er sich so viele ausgesucht hat. Und diese Inseln haben nun, schön wie das geregelt ist, kleine Zahlen oben in der Ecke. Die Inseln sind durchnummeriert von 1 bis 7. Die Aktionen kosten 0, 1, 2, 4, 8 und diese Zahlen werden dann, also nachdem jeder seine Karten ausgesucht hat, werden diese zusammenaddiert. Und aus dieser Summe wird dann die Zugreihenfolge bestimmt. Der mit der niedrigsten Summe darf als erster agieren. Das ist ganz wichtig, weil auf den Inseln sind wirklich begrenzte Aktionsfelder. Wenn ich auf einer Insel etwas anpflanzen möchte und jemand vor mir konnte schon anpflanzen und hat alles zugepflanzt und es ist nichts mehr da, dann verfällt meine Aktion. Dann habe ich die, für die umsonst ausgewählt. Ähm, genauso ist das auch mit dem Bauen. Es gibt jeder Runde nur eine begrenzte Anzahl von Häusern, die gebaut werden kann. Und wenn ein anderer schon, wenn andere schon alle Häuser gebaut haben, dann gehe ich dann leer aus. Und, um da ganz noch ein bisschen so die Möglichkeit zu geben, ah ja, aber ich könnte ja noch ein bisschen schummeln, weil ich muss diese Aktion machen und die kostet leider acht Aktionspunkte, ähm, hat jeder noch eine, äh, eine Karte, die nichts macht, außer dass sie einen Minus vier auf diese Summe gibt. Das ist meistens die Karte, die man irgendwann anfängt, äh, als fünfte Karte zuzufangen und sagen, das ist mir auch mal viel Geld wert, damit ich für Rieger komme. Aber wenn das alle gleichzeitig machen, bringt das nichts. Und wenn man diese Karte eingesetzt hat, muss man sie danach an seinen linken Nachbarn weitergeben. Das heißt, man ist die Karte los? Und hofft, dass irgendwann der rechte Nachbar seine einsetzt, damit man sie wieder bekommt. Das sind so die Feinheiten, auf die man achten muss. Und dann geht es einfach nur noch äh, rundum und so. Ich sag mal, das ist tatsächlich ein, eine Art Racing Game. Wer schafft es als Erster, auf die richtige Insel zu kommen? Ähm, die ersten drei Inseln sind kleine Inseln, da kann man nur anbauen. Die zwei großen Inseln am anderen Ende äh, der äh, Inseln sind äh, welche, wo man nur Häuser bauen kann. Und die in der Mitte, da kann man dann so beides machen und die sind auch am Anfang sehr, sehr begehrt. Äh, dann könnte man sagen, na, da kann man, wenn man das richtig draufsetzt, kann man da auf Anfang auch gleich alles richtig machen. Man kann da äh, anpflanzen, kann dann gleich nächste Runde verkaufen und kann dann woanders bauen. Das ist richtig. Nun gibt es aber diese Kleinigkeit, man kann nur bauen, wenn man der Bürgermeister einer Insel ist. Dazu wird am Ende jeder Runde geguckt, wer hat, wie viele Plättchen da drauf liegen, wie viele Holzplättchen, also Schiffe und Arbeiter auf den Inseln. Und dann wird für jede Insel ein Bürgermeister bestimmt. Jeder Bürgermeister bekommt nochmal einen Siegpunkt. Das heißt, wenn ich schaffe, auf fünf von sieben Inseln Bürgermeister zu werden, sind das schon fünf Siegpunkte. Sehr unwahrscheinlich. Das ist jetzt auch nur, wie gesagt, ein Beispiel. Und dann ähm, darf ich aber auch nur da, wo ich Bürgermeister bin, da habe ich das Recht dann zu sagen, ich baue jetzt hier Häuser. Und das heißt, manchmal ist ein Kampf, wo man sagt, ich schicke jetzt da noch mein Boot und noch zwei Arbeiter hin, damit ich verdammt noch mal Bürgermeister bin, damit ich auf dieser Insel bauen kann und weil ich da noch diese günstigen Bauplätze oder sowas kriege. Alles schwer abschätzbar. Insgesamt ist das Spiel aber flott. Es funktioniert mit bis zu fünf Spielern. Es ist auch mit bis zu fünf Spielern in, ich würde mal sagen, unter einer Stunde gespielt. 45 Minuten halte ich für sehr realistisch manchmal, ähm, wenn man nicht gerade Grübel am Tisch hat. Und es ähm, ist sehr intensiv, diese 45 Minuten. Weil man muss immer überlegen, so, ah, was könnte der machen, wo könnte ich sie versauen? Ich muss gucken, dass keiner die ideale Aktion macht. Im Notfall muss ich versuchen, da vielleicht reinzugrätschen. Äh, und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Muss man also gucken, wie man das ablegt, dass man vielleicht der Dritte ist und nicht einer von den beiden, die sich streiten. Äh, all diese Sachen und es funktioniert hervorragend. Schön schnell. Mit bis zu fünf Spielern, ach ja, ich sollte vielleicht sagen, wenn das Spiel gewonnen hat, der Erste, der 25 Siegpunkte zusammensammelt, sagt nämlich, jetzt noch die Runde zu Ende und eine weitere Runde wird gespielt, dann ist das Spiel vorbei. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich gespielt hatte, da waren wir auch zu fünf. Und ich hatte nach zwei Runden schon 18 Siegpunkte, weil ich die ideale Insel für mich alleine hatte. Die anderen vier haben sich woanders gestritten. Ich konnte in der zweiten Runde sechs Häuser bauen, 18 Siegpunkte. Und dann haben erstmal alle gesagt, boah, und haben auch versucht, mich auch einzuprügeln, was dafür sorgte, dass sie eigentlich alle wieder aufholen konnten. Aber der Spaß war da. Das hat wirklich Freude gemacht. Und äh, wirklich für mich auch eine tolle Empfehlung, für, für gerade wenn man zu fünft ist. Ähm, kurz nochmal die Eckdaten. Martin Schlegel ist der Autor. ADC Blackfire ist der Verlag. Das Ganze war unter der Bearbeitung von Ulli Blennemann, äh, von Spielworks bekannt. Ähm, schöne Grafik von Harald Lieske. Sehr, sehr schön gelungen. Äh, wie gesagt, in 45 Minuten gespielt. Von mir eine Empfehlung.
0: Sehr gut. Dann sind mhm. wir mit unserer Spielevorstellung, glaube ich, durch. Und überspringen ja. an der Stelle auch mal direkt die Frage der Woche. Äh, ja, <lacht> bitte. <lacht> ich das vergessen. Weil der Arne da keine rausgesucht hat. Gibt Wenn einer ein,
3: ahnen möchte, dass wir das Gefühl haben, wir hätten keine mehr, Leute, schickt uns Fragen, zum Beispiel an.
1: Oh, wir hatten noch eine Frage jetzt. Infolgedessen. <lacht> <das ist die. lacht>
3: genau. Aber jetzt keine Fragen.
1: Komm, wir gehen zum
2: Hauptthema. Zeit klar. für unsere Gäste. Und genau. <lacht> Danke.
0: Ja, da hat der Joe jetzt die Möglichkeit, sich mal vorzustellen, wer überhaupt ist, warum er hier ist, was er so tut. Ja, ich glaube, ich bin bei euch, weil,
2: äh, weil ich einen Verlag leite. Äh, das den, den ich vor 26 Jahren gegründet habe. Interesse an Spielen war, war halt schon immer da. Und wenn man etwas richtig machen will, dann muss man, muss man halt bestimmte Knöpfe drücken und dann kommt man auch mal auf die Idee, eigene Spiele zu verlegen und zu verkaufen. Das hört sich alles immer sehr lustig an. Ist es nicht immer, muss ich sagen. Es ist ein, ein, ein sehr schwieriger Markt. Wir sind ja nicht, nicht gerade eine Trendgruppe. Es ist nicht so, dass alle Leute plötzlich spielen wollen oder so. So ist es leider nicht. Ja. Darf ich da mal gleich mal. Ja. ja, ich verstehe es auch nicht. aber. Darf ich da gleich mal zwischendrin? Klar, logisch. Ähm,
1: du hast gesagt, es war es war ein schwieriger Markt oder es ist ein schwieriger
2: Markt? Es ist ein schwieriger Markt. Ich war gesagt, nee, nee, es ist ein schwieriger. es denn? Es war und ist ein schwieriger. <lacht> okay, genau. Ich wollte wollte wissen, ob es da irgendwie jetzt auch,
1: ob es damals, ich, ich nenne es jetzt einfach mal damals anders war wie heutzutage, ob es da irgendwelche Verschiebungen gab in
2: also es, es gibt äh, es gibt Verschiebungen, die ähm, eigentlich woanders liegen. Ja, es, es gab vor 30 Jahren, ich glaube es ist sogar etwas länger her, dass ich äh, angefangen habe, mich mit Spielen intensiver zu beschäftigen. Da gab es eigentlich nicht sehr viele gute Spiele. Das kennt ihr heute alle nicht. <lacht> heute gibt es einfach, äh, ich weiß nicht, allein in Deutschland, man redet von weit über tausend Neuerscheinungen. Und äh, ich muss ganz fairerweise sagen, äh, es gibt auch sehr, sehr viele Gute. Wenn es die damals gegeben hätte, äh, gäbe es nicht so viele Bestrebungen, äh, Verlage zu gründen und bessere Spiele zu machen. Ja, es, äh, die guten Spiele waren eher die Ausnahmen.
3: Das ist tatsächlich schwierig, sich vorzustellen, dass es Zeiten gab. Ich, ich ja. zitiere da immer gerne aus dem Vorwort von äh, einer alten Fairplay, die gesagt haben, 40 Neuerscheinungen, wer soll
2: denn die alle spielen? spielen? Richtig. Und es war tatsächlich so, ähm, als, als ich mich ein bisschen mehr angefangen habe, mit Spielen zu beschäftigen, da hat man auf dem deutschen Markt wirklich händeringend äh, irgendetwas gesucht, äh, was man an neuen Sachen spielen kann. Man musste, wenn man, wenn man äh, interessiert war, eigentlich auf den ausländischen Markt äh, ausweichen. Das heißt, man musste nach England gucken oder man musste nach in die USA gucken. Äh, die USA äh, war immer mit sehr, sehr aufwendigen und, und langen Spielen größtenteils äh, dafür waren sie bekannt äh, das waren teilweise tagefüllende Sachen ja äh, sehr oft auch äh, Simulationen von Kriegsgeschehen oder ja ein bisschen kämpferische äh, Sachen aber zwischendrin gab es immer irgendetwas wo, wo äh, äh, ein etwas leichterer Zugang war äh, Zauberworte sind da Sid Sexton oder oder Alex Randolph, äh, die sich die, die sich in der Zeit einen Namen gemacht haben, äh, weil sie einfach äh, auch Gleichgesinnte gesucht haben und versucht haben äh, Spiele in überschaubaren Zeitraum äh, Zeitrahmen äh, zu erfinden und und zu veröffentlichen. 3M ist ein sehr sehr großes Schlagwort da.
3: Okay, also du bist schon früh also Spieler geworden, spielen war schon immer dein Leben?
2: Ja, also bisschen Vorlauf gab es schon. Ich ich würde sagen, ich hatte eigentlich in den, in den frühen Jahren eine normale Entwicklung. Das heißt, ich habe Dame, Mühle, Mensch ärger dich nicht gespielt, bin dann äh, eigentlich erst in der in der späten Schule. Frühen Studienzeit äh, Risiko, Doppelkopf, Monopoly belastet gewesen, ja. <lacht> Karriere, glaube ich, gibt es heute auch noch, war aber auch noch ein Spiel, was, was wirklich nicht sehr gut war, aber was äh, äh, ja, wo man Leute zum, zum Spielen fand. Das ist, würde ich aus heutiger Sicht sehen, war alles noch relativ normal. Die richtige Zeit und die richtige Beschäftigung äh, äh, mitspielen war späte Studienzeit und ich habe sowohl Soziologie studiert wie auch äh, Landespflege, also einen etwas äh, handwerklicheren und, äh, äh, und mit Soziologie natürlich auch ein sehr sozial betonten äh, Studium gehabt äh, Erst in der, in der späteren Zeit kam dann so intensivere Entwicklungen. Da kam dann die 3M-Zeit, da kam die Spielesjahreszeit einfach. Das fing 79 an, glaube ich, mit dem ersten Spiel des Jahres. Und das war auch für mich, kann ich sagen, eins der, der Highlights aus, den, aus der damaligen Zeit. Na, <lacht> ihr dürft jetzt sagen, was das Spiel wie das Spiel heißt. Aber Hase
1: und Igel habe ich mir, ja, habe ich mir vor, vor anderthalb,
2: vor, vor anderthalb Aus, Jahren Habe ich
1: es mir tatsächlich gekauft, auch noch mit, ja. mit einer Kassette doch da drin.
2: Ja, <lacht> ja die gab es mal. Man, daran kann man auch sehen, dass es verschiedene Versuche gab, äh, äh, Spielen äh, dem, dem Verbraucher äh, zugänglich zu machen. Spielregeln ist das Schlimmste, was man... Menschen antun kann. Ja, so hat man sehr oft das Gefühl. Ihr seid wahrscheinlich auch nicht, ihr gehört nicht mehr zu dem Kreis, ihr beschäftigt euch und lest Spielregeln. Aber wenn du mit einem eher normalen Spieler Zurande kommst äh, oder, oder spielen willst, dann, dann ist das eher eine Strafe für ihn, wenn er selber leben, lesen muss. Und auch das Zuhören ist nicht so einfach ja, für
1: den. kenne ich. Also, ich habe auch Mitspielerinnen, ja. wenn, wenn ich da irgendwie ein Regel, <lacht> Regelheft auf den Tisch packe, dann sagt sie, ja, sowas würde ich halt gar nicht ja. privat oder
2: eigenständig anfassen. Und nicht mal. Ja. Das ist, <lacht> ist halt immer schwierig, dieser, dieser Einstieg, diese Einstiegshürde. Ja. Und da ist so, ein, so eine Kassette ein, ein Versuch gewesen. Es gab CDs und äh, mittlerweile geht es ja äh, mit Online-Erklärungen. Wir, wir, wir sind da ja ziemlich weit mittlerweile, aber trotzdem ist, ist Spielregel immer noch für die meisten ein Schimpfwort oder ein Unwort, ja. Ja. Wird mit IKEA-Anleitungen gleichgesetzt.
3: Und in denen sind noch nicht mal Wörter drin.
2: Und in denen sind noch nicht mal Wörter drin. Wir haben, das ist auch äh, eine sehr interessante Entwicklung, wir hatten vor, vor 20, 30 Jahren, hatten wir keine oder kaum Bilder in den Spielregeln. Es lag einfach daran, dass die zu erstellen einen unheimlichen Aufwand erforderten und schwierig waren, die herzustellen und auch sehr teuer war, das herzustellen, ja. Es blieb also wirklich Ravensburger oder sowas vorbehalten, die äh, sehr, sehr einfache äh, Bilder, die Spielmaterial darstellten äh, oder ähnliches, äh, äh, einfach beinhalteten. Wenn man heute sieht, dann, dann wenn du heute in Spielregeln siehst, siehst du ja teilweise auch richtig, wie nicht nur das Material, sondern auch äh, bestimmte Regeln visuell einem Bild dargestellt werden. Das kannst du heute einfach viel einfacher machen mit den Programmen, die zur Verfügung stehen. So, jetzt muss ich erstmal was trinken. <lacht> Ihr dürft die nächste Frage oder irgendetwas äh, ja, stellen.
3: Ähm, ja, du hast also schon früh für das Spielen entdeckt und du hast gesagt, naja, da, da willst du jetzt arbeiten. Wie, wie hast du genau. das angefangen mit deinem mhm. Arbeitsleben?
2: Danke für den, für den Rückverweis, jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir vorhin angefangen haben. Ähm, äh, wie gesagt, am Ende des Studiums äh, war das dann so, dass ich mich sehr für interessiert hatte. Ähm, ich habe damals so mir ja, alles angeschaut, was, äh, was mit Spielen zu tun hat, das heißt... Natürlich wurde das Regellesen das eine, das Spielen war natürlich die Hauptsache überhaupt, das war der Motor, die Belohnung dafür, wenn wenn du dich äh, mit einer Spielregel beschäftigt hast. Äh, aber ich, ich habe auch andere Bereiche mir angeguckt. Ich habe einfach gesehen, wer bietet Spiele an, wie werden Spiele verkauft. Dann hatte ich äh, durch mehr oder weniger glücklichen Zufall die Möglichkeit, äh, bei, äh, in der Stadt, in der ich lebe, äh, Verlag, äh, war ein Verlag da, den hast du vorhin schon genannt, das war Hexagames. Ähm, die hatten ihren Sitz in Dreieich zu dem Zeitpunkt und da, da hat sich sogar die Gelegenheit ergeben, sich dort äh, anzuschauen, wie denn Spiele überhaupt gemacht werden, äh, wie sie erfunden werden und wie sie auch... Äh, umgesetzt werden. Äh, ich habe eben schon ein bisschen Vorblick gegeben, dass sich das wahnsinnig geändert hat. Äh, damals war das ein sehr, sehr komplizierter Prozess, sagen wir ganz vorsichtig. Äh, mich hat das Ganze nicht abgeschreckt, sondern eher gereizt. Das heißt, äh, ich habe einfach äh, geguckt, was braucht man noch alles dazu, um Spiele zu machen. Ich äh, bei denen auch äh, irgendwann angefangen. Die sind nach Dieburg gezogen und die damalige Redakteurin äh, oder die, die, äh, die die Betreuung der Spiele damals gemacht hat, äh, Redakteurin hieß es damals noch nicht, äh, die wollte da nicht mitgehen. Und ich bin halt äh, jeden Tag nach Dieburg gefahren und habe äh, hab nach Spielen Ausschau gehalten und habe versucht, die umzusetzen. Das ist äh, so der... Der erste Kontakt, dass man sagen konnte, das Interesse, was, was da war, die Informationen, die ich mir eingeholt habe. Ich habe das eben nur so ganz grob beschrieben. Es gab dann noch viel mehr Sachen, die ich getan habe. Ich habe Rezensionen geschrieben über Spiele, die es damals gab auf dem deutschen Markt. Ich habe mir sehr, sehr viel angelesen. Uh, Sitz Sechsen spielte auch eine sehr große Rolle, weil er einige Bücher auch uh, Überspiele geschrieben hat. Aber da gab es noch einige andere. Uh, ja so bin ich dann zu dem zu meinem uh, ersten Verlag, für den ich gearbeitet habe gekommen und uh, ja und habe dort auch einige einige Spiele uh, gemacht und einige Jahre verbracht. So, jetzt darfst du wieder Zwischenfragen, bevor das ein Monolog wird.
3: Das, ich weiß aus Erfahrung, dass unsere Hörer so einen Monolog nicht stört, wenn er okay. spannend ist. Ja. Genau. Also Du hast also bei Hexagames Games gearbeitet. Gibt es irgendein Spiel, das du als allererstes betreut hast?
2: Ähm, das, ist, das ist eine ganz witzige Sache. Die Vorstellung von den Leuten ist ja immer, dass wenn man Redakteur ist, das machen darf, was man möchte. Das ist nicht so, muss ich sagen. Ähm, ist, äh, die erste Aufgabe eines Redakteurs ist die, die Betreuung des vorhandenen äh, Spielangebots. Ja, Das müssen nicht immer gute Spiele sein. Und eine der, der, der Möglichkeiten, die es damals gab, äh, ein Spiel etwas erfolgreicher äh, in, in, an den Markt zu bringen, waren zum Beispiel Werbespiele. Und äh, Werbespiele zeichneten sich damals durch eine, ich sag's mal positiv, sehr leichte Zugänglichkeit aus. Ähm, aus heutige, äh, heutiger Spielersicht würden die Leute sagen, das waren Spiele unter aller Sau, äh, wo ein Würfel geworfen wurde, man ein paar Felder vorging und das war's dann. Äh, sie, sie zeichneten sich wirklich weder durch Originalität noch durch äh, durch Attraktivität oder sonst irgendwas Positives aus. Es war einfach, es ging einfach darum, die Werbebotschaft visuell rüberzubringen. Äh, ja, Ende aus. Das ist die die erste, ja? Ich hörte, ich habe den Verdacht gehabt, Wenn es kommt eine Frage. Das, das ist das Erste und auch die, äh, die Qualität der, der Spiele, die es damals ga, ga auf dem Markt gab, waren aus heutiger Sicht eher ja eher nicht so toll. Ja, Die würden heute alle durchfallen. Da würde heute keiner mehr nachgucken, wird sich keiner mehr nach umdrehen. Ähm Jetzt muss man noch ein bisschen was zur, zur Entstehungsgeschichte von, von Hexer Games sagen. Die haben große Teile von einem Verlag übernommen, der Büterhorn heißt, der wirklich gute Ansätze hatte, einige gute Spielansätze auch hatte, äh, aber äh, hat es dann im Endeffekt doch nicht geschafft. Sie ging also äh, vom Markt. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, sie mussten Konkurs anmelden oder sowas und die Restbestände wurde halt, wurden halt von Hexagames Games aufgekauft. Komischerweise äh, sind die Spiele, die, äh, die dann da geblieben sind, waren natürlich auch nicht die besten, sondern waren meistens die Spiele, die eh nicht liefen. Und, und mit dieser Anfangsbürde musste, musste sich nicht nur der Verlag, sondern auch der Redakteur dann rumschlagen. Aber es ist tatsächlich so, dass man mir auch die Möglichkeit gegeben hat, relativ früh eigene Spiele umzusetzen. Das heißt nicht Spiele, die ich erfunden hatte, sondern Spiele, die äh, bekanntere Auto Autoren gemacht hatten, zu denen ich dann Kontakt aufgenommen habe und die wir dann umgesetzt haben. Einer der ersten Artikel, der mir auch immer im Kopf bleiben wird, ist Die erste Million. Äh, das ist ein Spiel von Sid Saxon. Ein, ein anspruchsvolleres Spiel, muss man sagen. Das aber damals von, auch von den, von den Leuten der Jury so aufgenommen wurde, dass es auf die Auswahlliste gesetzt wurde, also ein bisschen Beachtung bekam. Und das hat sich für die damalige Zeit auch wirklich relativ gut verkauft. Das waren schon ein paar 10.000 Stück, die sich damals verkauft haben. Das war für ein, für ein Spiel sehr gut. So. Ja. Das war, das war die, die Hexer games geschichte ähm. Der Verlag hat, nur, nur um das so ein bisschen absurd, hat es auch nicht sehr leicht gehabt. Also das, was äh, Bütehorn, äh, ja, nicht so gut machen konnte es ist auch leider Hexagames Games nicht so gut gelungen äh, da aus äh, aus einer schwierigen wirtschaftlichen Situation rauszukommen ja das äh, ist halt so das was ich vorhin schon gesagt habe mit Spielen lässt sich halt wirklich nicht das große Geld verdienen sondern man muss schon ein bisschen Engagement und Leidenschaft auch mitbringen jetzt darfst du wieder eine Frage stellen wenn du willst <lacht>
3: Wir stellen Fragen, wenn Sie uns ja, ich, dazwischen kommen, ansonsten ich, ich hören wir gerne zu.
2: Ja, es gibt mir immer die Möglichkeit durchzuatmen. Und <lacht> ah ja, natürlich. natürlich. <lacht>
3: ähm, gut, Hexagames ähm, muss ich ja sagen, also das erste Spiel, das ich persönlich mit Hexagames ja. verbinde, ist äh, Mac Multi.
2: Das ist auch ein Spiel, was, was ich damals gemacht habe. Also dadurch, dass es äh, ein paar positive äh, Spiele gab. Also die erste Million war eins davon. Es gab noch ein weiteres, das hieß äh, Karriere-Poker. Ich glaube, das kennt ihr auch. Ähm, das gibt es auch tatsächlich jetzt noch. Wird noch von Heidelberger vertrieben. Ähm, ermöglicht, äh, de, de, solche kleinen oder solche Erfolge ermöglichen einem natürlich auch, dann hat man einen relativ guten Stand, äh, etwas äh, aufwendigere Projekte zu machen und ähm, dazu gehörte McMulti, das ist äh, ein großes Spiel gewesen und äh, auch sehr engagiert, würde ich sagen, wurde auch gewürdigt, das heißt, es hat sich verkauft. Ähm, aber das hat dann immer noch nicht gelangt, <lacht> bis zum Schluss. Also es, okay. es, es, es gab einige, muss ich aus, aus meiner Sicht sagen, einige sehr schöne äh, Projekte damals. Äh, also drei äh, haben wir jetzt schon genannt. Ich glaube, äh, mir würden noch ein paar mehr einfallen, wenn ich, äh, wenn ich ein bisschen nachdenken würde oder wenn ich Hilfe von euch kriege, was, was ihr denn damals von, von Hexagames noch äh, gut fandet ich. Mir fällt im Augenblick äh, spontan noch Abilene von Roland Siegers ein. ja äh, Das ist leider auch schon lange nicht mehr am Markt, aber das war ein, ein funktionierendes Dreierspiel damals. Das war eine Seltenheit. Es ja, ist gar nicht so einfach, sowas zu machen. Auch heute noch nicht.
1: Also da ich ja der Jüngste bin, muss ich ja, muss ich ja sagen, dass das für mich alles ähm, ja noch vor meiner, vor meiner Zeit. Ist. Ich habe die erste ja. Million von Matthias neulich in der Hand gehabt, tatsächlich. Mhm. Oder, Matthias?
3: Ja, hattest du. Du müsstest auch Koalition in der Hand gehabt haben. Du
1: hast Kann auch sein, dass, das sehen, dass ich noch demnächst noch in der Hand,
2: Hand
1: haben werde. Ja. Das ja, ist gut? auch
2: zu eurer Entschuldigung, ist es schon sehr lange her. Ähm,
3: in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, äh, es gab ja dann noch den Verlag Sala Games. Was hat das damit auf sich?
2: Das gehört zu dieser, ich habe es eben angesprochen, relativ schwierigen oder unüberschaubaren wirtschaftlichen Situation von Hexagames. Es wurde dann in der Endphase, die ich auch nicht voll miterlebt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt schon bei Amigo war, gab es Teilverkäufe von rechten Logos und ganz komische Geschichten kann ich, kann ich nicht wirklich Auskunft geben, kann ich nicht wirklich sagen, aber ich kann sagen, dass Sala Games einen Großteil der Hexer-Games-Spiele, die gelaufen sind, mit ins eigene Programm übernommen hat, aber dann auch nicht so lange durchgehalten hat, hat wenn ich mich recht entsinne.
3: Ja, okay. Also ich kann jetzt noch erwähnen, was ich auch glaube ich schon ein paar Folgen schon erwähnt hatte. Mein Lieblings Hexa Games Spiel war sein oder nicht sein.
2: Oh ja, das war eine sehr eine sehr schöne Geschichte. Jetzt schließt sich der Kreis wieder ein bisschen. Ihr habt von von Bill Kittridge erzählt und äh, den eon Leuten, ja, die hatten äh, ein einen Verlag gegründet, der E.ON hieß. Und da habe ich von sieben oder acht Spielen erzählt. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, die Zahl. Äh, eins davon war äh, Hoax. Ja. Äh, und dieses Hoax äh, dürfte ich umarbeiten, zu sein oder nicht sein. Äh, ich fand das Spiel immer toll. Es kommt nicht in jeder Gruppe gl äh, gleich gut an, muss ich sagen. Ja, sage sag ich vorher äh, vorsichtig. Wenn ich das moderiert habe, hatten wir immer Spaß.
3: Als Kaiser von China sage ich, das ist illegal.
2: Ja, genau. Ich werde dir nicht widersprechen heute. Ich
1: sehe gerade, da gibt es 2016 irgendwie den Second Edition
2: von Hoax. Genau, das war ein kleinerer Verlag, der das dann nochmal gemacht hat. Ähm, du müsstest mir aber den Namen sagen. Ich komme jetzt nicht so. Äh, Hat, hatte ich nichts mit zu tun. Galacta? Spie Spiel? Also, Spieltrieb war das nicht irgendwas? Also hier was? steht,
1: also ich bin gerade bei Boardgame Geek und da steht eine Fantasy Fly,
2: also eine englische Version. Ja, mittlerweile. Aber die ist gar nicht so alt jetzt, oder? Nee, die ist ja halt
1: 2016. Die müsste jetzt.
2: Jahr. Ja, genau, genau. Das heißt, es wird, kommt wieder. Ich hab, hatte es auch gehört, dass, dass es wieder kommt. Ja. Zu Recht, wie ich finde. Ich muss ja, ich muss ja nebenbei auch mal nachgucken, was ja, das war alles gut. Hier,
1: ich lerne ja auch ja, noch gerade
2: dazu. Ja, man kann das nicht alles im Kopf haben, ja. Bei, bei denen, also über die Jahre, über die es ging und die Informationen, die man bekommen hat, da muss man dann ab und zu mal muss man ungenau sein. Und da ist man über jede Hilfe dankbar, wie eben vom Arne, dass er gesagt hat, 2016 kommt Holz wieder bei Fantasy Flight Game raus, ja. Wahrscheinlich ist es auch durch den Kontakt mit äh, mit E.ON und dem äh, Cosmic äh, Encounter.
3: Ja. Gut, jetzt hast du uns auch schon den nächsten Stichpunkt gegeben. Du warst ja dann am Ende nicht mehr dabei, sondern du warst schon bei Amigo. Genau. Du hast da äh, so einfach mal den Verlag gewechselt.
2: Ja, so, so einfach war das nicht, aber äh, wie gesagt, die wirtschaftliche Situation war nicht ganz so, ganz so rosig und äh, es gab dann... Bestrebungen. Amigo wollte einfach äh, auch ein bisschen bessere Spiele machen und äh, da hatte ich mir wohl ein bisschen Namen gemacht und äh, dadurch kam der Kontakt zustande und das war auch äh, sehr gut und äh, sehr äh, konstruktiv, würde ich sagen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von, von Spielen, die ich, die ich sehr mag und Kontakte, die äh, mit Autoren, die die bis heute noch halten, also Wolfgang Kramer und äh, Sex nimmt, äh, ist für mich äh, ein Highlight gewesen in dem, was ich machen durfte. Und äh, das gibt es heute noch und ist heute noch ein, ein Millionseller. Äh, Halligalli war das Erste, was ich bei denen machen durfte hieß am Anfang, das ist auch eine sehr witzige Sache, das weiß heute keiner, kaum jemand noch, hieß zuerst Tutti Frutti Und äh, es gab da tatsächlich so einen kleinen Rechtsstreit mit dem Schirmhersteller, der sich das äh, äh, Tutti nicht, wie man denkt. Ach, das wisst ihr auch nicht. Es gab noch eine Fernsehsendung, die so ähnlich hieß. Hugo <lacht> Egon-Balda, ja, Egon genau. Und, und der der hatte, die haben sich das nicht schützen lassen, aber ein Schirmhersteller hat sich das schützen lassen für Spiele. Und deswegen mussten wir den Namen ändern. Äh, glücklicherweise war der Ersatzname genauso gut wie der, wie der ursprüngliche. Ja, also ja. Sowohl Tutti Frutti hat sich sehr gut verkauft, wie später auch ja, Also Es gab keinen Abbruch. Ja, auch kein... Es, es lief, läuft einfach. Halligalli läuft immer noch. ja, kann man, kann man so sagen. Sehr hohe Akzeptanz hat das Spiel. Oh man, das ist...
3: Also ich, ich, wenn ich an Halligalli denke, dann denke ich immer daran, was ich für einen kriege, wenn ich, wenn <lacht> ja. ich
2: an diese Glocke höre. Ja, du musst du musst die Finger wegziehen. Also hier also hier soll nicht zu ich aufs Ich
1: hab sie hier nicht weit weg
2: <lacht> Ich wollte mal sagen, äh, was wir damals gesagt haben, war einfach, das Wichtige ist nicht auf die Glocke zu schlagen, sondern die Finger rechtzeitig wieder wegzubekommen, bevor die anderen draufschlagen. Ja, das ist die hohe Kunst von Halligalli.
3: <lacht> an dieser Stelle kurz der Hinweis, der Arme kannte es ewig nicht, bis ja. wir ihn dazu gezwungen haben, das auch mal kennenzulernen zu
1: lernen. Ja. <lacht> ja, vielen Dank dafür.
2: auch ja. <lacht> ja, ja, meine Schwester hat sich die, den kleinen Finger, der wurde der kleine Finger gebrochen, als es war gespielt. Erzählt sie heute noch von. Finde sie klasse. <lacht> Aber sie mag das Spiel trotzdem, ja. <lacht>
3: das ist das ist ja beruhigend. Ja.
2: <lacht>
3: okay, also wir verdanken dir so tolle Highlights wie äh, Halligalli und natürlich das urgeniale Sex nimmt. Ja. Ähm, ich, äh, das, ist ja, das ist ja Anfang der 90er, das ist ja schon eine ganze Weile her. Äh, damals Im hast du dann also noch mit Leuten wie Frank Jäger und Matthias von Tannen wahrscheinlich gearbeitet.
2: Die waren da noch nicht da. Die waren noch die, nicht da? Die waren noch nicht da. Es ist der, 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 das ist auch eine ganz witzige Sache. <lacht> das weiß keiner. Ja, ähm, Amigo hatte damals das Spiel Uno gehabt. und
3: Das war ein
2: Riesen... Ich,
3: ich habe die goldene Amigo... Juno-Ausgabe, also die mit dem goldenen Rand, das sehr kann gut. ich sagen. Und meine Seriennummer ist zwar sehr weit hin, aber. <lacht> aber eine.
2: Ja, also auch auch solche Sachen durfte ich dann begleiten. Das war ganz lustig. Wir, wir haben tatsächlich eine nummerierte Sonderausgabe gemacht und ja. es, ach, es, es gab da so viele Sachen, dass äh, ich glaube, das, das weiß ich gar nicht mehr alles, das müsste man sich äh, mühsam jetzt ein kleiner Vor Vorgriff, mühsam äh, an dem Spieleregal erarbeiten, was es denn da äh, damals alles gab und was man alles gemacht hat. Ja. Das ist der Grund, warum man sich nicht nur ein Spiel hinlegt, sondern mal auch zwei. Ja. Damit man das sehen kann, dass das ein Unterschied ist zwischen der ersten Ausgabe und der zweiten.
3: Ähm. Wie kam es dann, dass du äh, dann irgendwann aber gesagt hattest, du willst deinen eigenen Verlag machen?
2: Also der, 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 der ursprüngliche Grund kam schon, kam schon aus, dem, aus dem Ende von, von Hexagames, ist das äh, entstanden, auch aus der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil ich gesehen habe, dass die, äh, die, die Sicherheit, die die Verlage bieten können, äh, was ein sicheres Jobangebot ist, ist halt nicht immer oder war damals nicht immer gegeben. Ja, es gab schon äh, manchmal einfach wirtschaftliche Situationen, die bestimmte Maßnahmen erforderten, die halt äh, für einen Angestellten nicht immer positiv sind. Äh, wenn man wenn man selber äh, verantwortlich ist und selber Hand anlegt, dann ist das zwar nicht einfacher, aber äh, wenn, wenn man dran glaubt, dass es was wird dann äh, und es wird wirklich was, dann ist das gut. ja. Und das, das war der Grund, einen Verlag zu gründen. Das heißt, es war schon, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht, äh, sehr, sehr in Nischenrichtung. Das heißt, wir haben damals äh, äh, Holzspiele gemacht äh, und äh, sehr engagierte Spiele eines der ersten Spiele war Dicke Kartoffeln, oder das erste Spiel war Dicke Kartoffeln von der Doris Matthäus. Die kennt ihr, glaube ich, auch. Aber sicher. Und ähm, das war damals, ähm, ach, jetzt kommen wir wieder zu dem Dings zurück. Ja, du hast vorhin erzählt, das zweite Spiel von dem Martin Schlegel war auf dem äh, Hyperdise-Wettbewerb. Äh, das Dicke Kartoffeln war auch dort. Halt 30 Jahre vor 30 Jahren. Und das fand ich halt so gut, dass ich gesagt habe, das sollte man unbedingt machen. Auch wenn der der wirtschaftliche Erfolg vielleicht nicht im Vordergrund steht, war war das Sendungsbewusstsein von dem Spiel halt schon schon sehr hoch. Es gab da bei dicke Kartoffeln gibt's einen ökologischen Sieger und einen ökonomischen Sieger. Äh, das heißt, äh, man guckte da so ein bisschen, dass es der Umwelt auch noch gut ging und, äh, und man musste natürlich auch darauf achten, wie das mit dem finanziellen Rahmen ist. Und so konnte das, äh, konnte einer beide Siege erringen, aber es konnte auch sein, dass es ein, halt einen ökonomischen und einen ökologischen gab. Und Im Endeffekt, das? ja, du... Nee, nee,
3: nee, erzähl
2: das war nur noch ein Satz. Das, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenzusammenhang mit der Firmengründung gewesen. Also, obwohl wir, obwohl ich natürlich nur gute Spiele machen will oder obwohl jeder Verlag nur gute Spiele machen will, muss er halt zusehen, dass auch das Geld irgendwo stimmt. Und das ist nicht ganz so leicht, wie, wie sich das viele vorstellen.
3: Wie kamst du auf den Namen Abakusspieler?
2: Das ist eine sehr witzige Sache. Das ist, war ein bisschen Recherche. Wir suchten tatsächlich etwas weiter vorne im Alphabet. Aber was kaum jemand weiß ist, was die meisten wissen ist, dass Abacus ein Rechenschieber ist. Man nimmt immer davon aus, man geht immer davon aus, dass es aus China kommt. Es ist aber tatsächlich so, dass die Römer, äh, egal wo sie hey, es hatten, auch äh, äh, den Abakus verwendeten, et etwas Ähnliches wie den Abakus verwendeten äh, und natürlich auch zum Rechnen verwendeten, aber sie verwendeten es auch zum Spielen. Und zwar äh, haben die äh, römischen Legionäre wohl sich Kulen in den Sand äh, gedrückt. Dadurch entsteht ein Brett mit äh, fünf, sechs, äh, sechs Feldern auf jeder Seite. Man kennt es von dem Spiel Mancala. Das oder Es hat verschiedene Namen. Ich weiß nicht, kennt ihr es unter einem Begräuchler? Mankala. Ja, das Bodenspiel. Das Bodenspiel, genau, das Bodenspiel. Das haben die tatsächlich, wenn, wenn sie eine Pause hatten, haben sie das auch, äh, haben sie das äh, einfach äh, im, im Sand gespielt mit irgendwelchen Bohnen und haben äh, ja, haben gespielt, nicht nur gerechnet, sondern auch damit gespielt. Und diesen Bezug fanden wir fand ich halt immer sehr gut und deshalb gibt es den Abakus äh, im spielenamen.
1: Heute, heutzutage im, im, im Zeitalter der Listen vor den Messen ist Abacus wirklich immer weit vorne und äh, wenn ich so eine Messeliste durchgehe, bei ja. Abacus lande ich dann noch, aber bei so Sachen, ja. die ganz weit hinten sind, ja. da habe ich dann meistens schon wieder keine Lust
2: mehr. To be honest, that was a real reason. Ja.
1: <lacht> aber es ist auch wirklich
3: äh, erstaunlich, wie viele Verlage mit anfangen. Da gibt es ja nicht nur Amigo und Abacus, da gibt es ja auch richtig. noch Asmodee und Alea. Ja, und ahnung
0: äh, ja, <lacht> genau.
3: ADC Black. <lacht>
0: ja.
2: ja, die Liste könnte lang sein. <lacht> okay. Aber es äh, hat ein, es hat einen Bezug und das war, das war mir auch genauso wichtig wie das. Das, das passt ja
3: auch, wenn man ja. dann erstmal Holzspiele macht, muss ich sagen. Das, das ist also, das richtig.
2: Fühlt ja.
3: sich auch passend an. Ja. Ähm, was waren denn deine großen Highlights in den ersten Jahren?
2: Also wir reden
1: jetzt von Anfang der 90er, ja?
2: Um das wir reden tatsächlich von Anfang der 90er. Ich glaube, unser erstes Spiel oder unsere ersten Spiele kamen '89 raus. Das war, wenn ich in den Holzbereich gehe, war das Piratenbillard. Das war Wikinger Schach, es war Perpetuum Mobile. Das, da gibt es das, das einzige, was wirklich überlebt, überlebt hat, ist Piratenbillard bis heute und auch sehr erfolgreich haben die das
1: bei Schlag den Rab gespielt, Mal.
2: Das haben die gespielt und das hat richtig das hat richtig ein Feedback gegeben. Das, das war das Spiel äh,
1: mit dem mit diesem Stoff, wo man mit, diese, mit diesem
2: genau von unten mit Schlägern Bälle über äh, ein ein 8x8 oder ja, x Spielfeld äh, treibt. Es ist, insgesamt hat 10, aber das sind zwei Grundreihen, die dazukommen. Und äh, ähnlich, ich habe euch vorhin das Spiel erklärt, äh, ähnlich hohen Aufforderungscharakter hat äh, Piratenbillard. Das ist ein Spiel, das äh, wir, wenn wir Zeit haben auf Messen, mitnehmen und hinstellen und dann ist das ständig belegt. Und wenn wir keine Zeit haben, lassen wir es weg, weil <lacht> sonst hätten wir keine Zeit. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man äh, denkt, das schaffe ich nie. Ja, man schlägt so von unten gegen so ein Baumwolltuch äh, in, einem, in einem Quadrat einen in Ball äh, und versucht ihn auf die andere Seite zu treiben. Hat ganz einfache Spielregeln, die man durch Zuschauen oder äh, ja, ziemlich schnell begreift, worum es geht, was man machen soll. Und, äh, und die Leute brauchen zwei, drei Minuten und dann wissen sie, was sie machen müssen. Sie können es nicht perfekt, das kann man nie, weil eben gewisser Unsicherungs äh, Unsicherheitsfaktor ist, weil man nicht sieht, wohin man schlägt, man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Aber man hat es wirklich relativ schnell und dann hat man das Erf äh, die, die ersten Erfolgserlebnisse, dann, denn dann verlassen die Kugeln, die äh, Bälle, äh, die die Kugel wirklich die Felder nach vorne und springe nicht aus dem äh, aus dem Spielbrett heraus, was, was am Anfang sehr leicht ist, ja.
1: ist ja auch ein Spiel von Reinhold
2: Wittig. Ist auch ein Spiel von Reinhold Wittig. Da kommen wir wieder <lacht> zu den. Ja, es ist, es gibt lauter Kreise, die sich wunderbar schließen. Und und der Reinhold legt halt auch so einen, finde ich, auch so einen Aufforderungscharakter sehr hohen Wert. Ja. Und, äh, und das, das finde ich extrem wichtig, Bei bei Piratenbildern ist das so, dass tatsächlich, wenn, wenn da zwei oder vier Leute, es geht zu zweit oder zu viert, äh, spielen, äh, die spielen zehn Minuten, äh, dann würden sie gern weiterspielen, aber sie lassen andere Leute ran, weil die so interessiert die ganze Zeit zugeguckt haben, dass dass sie auch spielen möchten und äh, jetzt kommen wir zu dem sozialen Engagement und wenn man dann so ein bisschen sozial eingestellt ist dann lässt man den anderen auch mal probieren und kommt dann ein bisschen später wieder zum Spiel. international spricht
1: man ja manchmal auch von diesem Will Wheaton Effekt wenn er in seiner Show so ein ja. Spiel vorgestellt hat bei Raab ist ja. das ja sicherlich nochmal potenziert gewesen es, und habt ihr das denn gemerkt
2: es war ja ja es war eine schreckliche Erfahrung <lacht> Ähm, also, äh, das Spiel ist relativ hochpreisig und, äh, und, äh, de, de, dieser Vorstelleffekt hat eine unheimliche... also hat, ich weiß nicht, wir hätten 2000 Bretter in den nächsten zwei Wochen verkaufen können, ja. Äh, wir hatten vielleicht 100, ja, also war nicht drin. Ähm, wir haben dann mal gefragt, äh, im Moment produziert, das ist Holzprodukt, ein relativ äh, stabiles Brett mit diesem äh, mit dieser Baumwolle, die von unten äh, aufgeklebt ist, vier äh, Schläger, die einen Kopf haben in Eierform. Also es ist schon ein bisschen aufwendig. Wir haben danach gelernt, dass wir wahrscheinlich, äh, äh, wenn wir das einem, einer normalen Firma zur Produktion geben würden, so viel bezahlen müssten, wie wir im Moment von dem Händler verlangen. Ja, das ist nicht herstellbar. Das war das Schreckliche an dieser ganzen Sache. Ähm, es ist jetzt wieder auf ein Normalmaß zurück. Ja, wir verkaufen im Jahr, was weiß ich, äh, 200 Spiele. Ja, und äh, und die können wir die, die kann das Pärchen, die das äh, in Handarbeit herstellt, die können die bewältigen. und äh, ja, ja Also ihr habt das, da nicht vorneweg irgendwie eine Anfrage gekriegt? ob Wir durften nicht. Wir, wir durften nicht. Das war Bedingung. Also wir wir haben Info gekriegt, dass sie es höchstwahrscheinlich spielen. Aber es dürfte tatsächlich keine Info nach außen gehen. Sonst äh, wäre das Spiel äh, vom... Ja. vom aus dem Programm genommen worden. Ja. Die haben da immer so äh, Ersatzdinger gehabt. Äh, es durfte sich keiner von den K Kandidaten durfte sich einstellen können auf, auf das Spiel. Das war der Grund. Ah, okay. Also es hat sogar Sinn, ne, ist sogar sinnvoll gewesen. Ja, nur hatte das bedeutet wir wir konnten es nicht ausnutzen. Wir, wir wussten nicht was was auf uns zukommt. Das war auch das erste Mal. Ja, äh, ja. 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 Schreckliche Zahlen.
1: einfach mal interessiert, wie das so, dieses ganze Drum. Ja, 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 ja,
2: ja. Also das ist das Schlimmste, was einem passiert, kann, wenn man was verkaufen könnte und kann es nicht. Und das, das ist ja. <lacht> Aber der Effekt ja, ist der tatsächlich da. <lacht> ja, ja, ist ein Albtraum. Der Effekt war natürlich war wirklich gut. Hat einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad dadurch bekommen und das, das, das muss man auch wirklich sagen. Das Fernsehen spielt spielt schon eine große Rolle. Für den Bekanntheitsgrad von gab Gab's denn, es gibt jetzt ja im ZDF auch diese äh, Spielesendung, gab es auch schon Spiele von Abacus? Nee, nee, nee. Da sind sie jetzt. Äh, da, 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 bei bei Rab waren das eher so wirklich besondere äh, Sachen und äh, nicht so so ja nicht etwas, was man überall findet. Und äh, diese äh, Kernergeschichte ist ja eher so auf sehr leichte Zugänglichkeit, was ich auch gut finde. Äh, aber es ist, äh, es wird in, in Großspielen hergestellt und sie gehen im Moment, äh, wenn du guckst, das meiste sind äh, große Verlage mit mit starkem finanziellen Hintergrund. Ah, okay. Ich meine, vorsichtig. Ja, ich, ich, ich gucke das immer gerne mit meiner
1: Tochter tatsächlich. Die finden ja. da voll drauf ab. Also.
2: ja, super. Ich finde jeden, den wir zum Spielen bringen können, finde ich gut. <lacht> Egal wie, selbst durchs Fernsehen,
1: wenn man nicht spielt. ne?
2: wenn man nicht spielt. Spielen ist besser, ganz klar. Ja,
1: ja. wir waren bei den Highlights am Anfang, ne?
2: Mhm. Genau. Also dazu gehörte natürlich äh, äh, Piratbillard, deswegen sind wir so weit äh, abgeschwiffen, aber es gehörte auch äh, das erste Airlines dazu, das hat uns schon viele viele Spieler gebracht, die das sehr mochten und einen gewissen, gewissen Namen eingebracht. Ähm, man, es gibt noch ein Spiel aus äh, der relativ ersten Stunde. Das war dann so 93-94. Kam tatsächlich noch äh, zuerst hieß es Volle Lotte, heute heißt es Tutto dazu. Äh, ein sehr sehr einfaches äh, Kartenwürfelspiel. <lacht> Kommen wir wieder zu Würfelspiel zurück, ähm, was sich bis heute sehr gut verkauft. Das waren so die Anfangserfolge, die wir, die wir hatten.
3: Ja. Und jetzt so, ich meine, wir hatten ja vor ein, zwei Jahren hatten wir ähm, 25-jähriges Bestehen gefeiert gehabt. Ja. Ähm, was würde jetzt so auf diese Verlagsgeschichte sagen, war der allergrößte Erfolg?
2: Ja, der kam natürlich danach. Wir haben, äh, wenn man überlegt, dass, es, äh, dass wir uns 1989 gegründet haben, gab es 2007 zur Loretto Spiel des Jahres und, und jetzt kommen wir zu den äh, zu den besten Marketingmaßnahmen, die man für ein Spiel tun kann, außer Fernsehen. Äh, das ist Spiel des Jahres bekommen. Da äh, haben wir sehr, sehr viel gelernt, weil, weil da, da passieren einfach andere Dinge. Ja, Man bekommt Zutritt äh, zu Räumen, in die man normalerweise nicht reinkommt, auch zu zu Personen oder zu Firmen. Und äh, das war das war sicherlich sehr, sehr positiv. Äh, das Ganze getoppt hat nochmal Hanabi. Äh, erstens, weil es äh, genauso überraschend kam. Und zweitens, weil da einfach äh, andere, nochmal größere Stückzahlen aufgerufen wurden, äh, während... Äh, Soloretto in die Richtung 500.000 ging, sind wir bei, bei, bei Hanabi bei einer Million. ja. Und das und das sind, das, das muss man einfach so sehen, das sind sehr gute Zahlen und da, da, da muss man zufrieden sein und da, da hat man hat man dann wieder ein bisschen Spielraum, wo man wissen, was in den nächsten Jahren dann machen kann. Das haben wir denke ich, auch dann immer wieder ausgenutzt. Bei, ähm, bei Zoloretto hat es halt äh, fünf Jahre gedauert bis Hanabi kam, aber bei äh, Hanabi äh, ist jetzt kurz darauf Kakao gefolgt. Was was wir was für uns sehr viel Spaß macht, ähm, es äh, kommt dieses Jahr äh, das, das erste reine oder das erste Spiel, was was mehr auf Kinder zugeht. Äh, das ist das Leo. Äh, das das ist, sind einfach schöne Projekte, die man da die, die die man sich dann erlauben kann.
1: Ist das denn ist denn dieser Spiel des Jahrespreis so so ein so ein Ziel, auf das man immer hinarbeitet, oder geht es auch noch irgendwie um was anderes, so?
2: Also, das, ich, 2007 und 89 sind, glaube ich, 18 Jahre. Ja. Ähm, ein, ein normaler Fall, oder kein Verlag, äh, würde das Geld, was no, nötig ist, um, um die Public Relation für ein Spiel zu machen, aufbringen können, die die Spiele des Jahres bringt. Also ja, das ist. Ja, das ist also dann, dann, die, die, dann, jeder guckt drauf. Jeder kennt, also jeder in Anführungsstrichen, viele, viele, viele Leute kennen es. Ja, das
1: ist, Man ist denn so im 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 elitären verlags wahrscheinlich dann einfach so aufgenommen worden, oder?
2: Nein, nein das, das Spiel. Es ist noch nicht mal nicht mal, dass die Leute den 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 Verlachen müssen die Einkäufer kennen, weil sie wissen müssen, wo sie das Spiel herbekommen. Aber das Spiel selbst wird erkannt und dann ist es egal, was da für ein Verlach drauf steht. Ja. Das Spiel wird als Spiel des Jahres äh, erkannt und da gucken halt mal drei Millionen Leute drauf. Es ist in jeder ja. Wir haben 80 Millionen. Drin, ja, ja. Wir, wir Wir haben 80 Millionen. Also es ist immer, es gucken immer noch nicht alle da drauf, aber äh, es ist so, dass sehr, sehr viele drauf gucken und äh, davon kauft es dann auch ein Teil und äh, ja, das ist besser, kann man effektiver kann man es nicht machen. Als ja, ich habe das, ich habe das
1: ja, ich war ja das letztes Jahr das erste Mal auf der Spiel des Jahresverleihung und äh, nachdem mhm. der Preis äh, verliehen wurde, wurde sofort irgendwie mit der Druckerei telefoniert,
2: sofort. dass denn
1: die, die Pressen oder die Drucken, äh, die Drucken, ja. Druck, die Druckmaschinen dann angeworfen ja. werden und dann, dass man dann wahrscheinlich das ist ist so.
2: produziert ja ja du musst überlegen äh, selbst ein großer verlach äh, wird äh, eine auflage wird nicht unbedingt eine auflage von größer als 10.000 machen ja äh, ja das ist jetzt noch nicht so viel 10.000 und äh, wenn man überlegt dass ein spiel doch eine gewisse entwicklungszeit und und auch äh, ja, einfach Arbeit äh, äh, generiert, äh, die die nicht sofort äh, wieder wieder herauskommt. Ja, äh, dann würde ich sagen, man kann grob sagen, wenn man 10.000 verkauft hat, hat man vielleicht ein Break Even. Ja, das heißt, man muss eigentlich mehr verkaufen.
3: Also in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich erinnere mich an deine Rede, die du gehalten hattest, als du mit Hanabi gewonnen hast. Ja wurde du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass du dich freust, dass die Jury ja. erkannt hat, dass man kleine Spiele auszeichnen muss. Ja. Nochmal der Hinweis auf sechs nimmt, nimmt, der damals von der ja. Jury ja leider nicht gewonnen ja. hat. Ja. Ähm, und ansonsten, was mir noch einfällt, ist also, dass ich an der Stelle auch nochmal die Chance nutzen wollte, uns zu bedanken, mhm. weil Abacus Spiele uns ja auch die Möglichkeit gegeben hat, für unsere Hörer diese schöne, exklusive äh, Postkarte da machen zu ja. können für Ab äh, Kakao. Das ja. hat uns sehr gefreut.
2: Ja. Also wir sind in der Hinsicht, versuchen wir relativ fair und, und, und gut mit, mit Leuten einfach zusammenzuarbeiten, weil ich halt wirklich der Überzeugung bin, es sind noch zu wenig Leute, die spielen. Und es gibt aus meiner Sicht, das ist jetzt ein Plädoyer für Spielen, es gibt keine bessere soziale Umgebung mittlerweile. Früher war das noch nochmal Mittagessen oder sowas. Aber es gibt keine bessere soziale Umgebung als das Spiel, wo man gemeinsam mit seinen Kindern, mit der Familie, mit der Frau, mit Freunden spielen kann. Man sitzt vielleicht noch ganz kurz am Frühstück zusammen, dann gibt's Sportvereine und alles andere, alles Mögliche. Aber es gibt nur noch sehr wenig Möglichkeiten, in der Familie zusammen zu sein. Spielen bietet diese Möglichkeit als eine der wenigen Möglichkeiten, die es noch gibt. Ja, ach, schön. Ja, ja, es ist tatsächlich so. Und ich habe, äh, äh, als Beispiel gebe ich immer an, äh, Leute, habt ihr schon mal versucht, äh, einen Computer anzuschreien? Das geht. <lacht> Und, Aber der bewegt sich nicht. Der, der verzieht auch keine Miene, der, der bewegt sein Auge nicht, der hat keine Hand, die, die er äh, über den Kopf zusammenschlägt. Ja. Mir fehlen da so viel, äh, so viel Sachen, äh, das kann der nicht.
3: Also ich weiß früher, wenn man sich geärgert hat, mal den Stecker gezogen hat gesagt ja. und ihn angeschrieben hat, ja. gesagt, ich bin stärker. Ja. Ja. Und heutzutage sagt der Akku vom Laptop, nö. Und nö.
2: Das, das hat ihn einfach nicht interessiert, ja, zu Recht. Nee, nee, Leute sind viel besser. Da kommen so tolle Sachen raus, wisst ihr selber aus eurer eigenen Erfahrung. Man braucht manchmal gar nicht viel und deswegen sind diese kleinen, netten Spielchen, die nur zwei, drei, vier Regeln haben. UNO ist ein super Beispiel dafür. ja. Spieler rümpfen manchmal über UNO die, die Nase. Brauchen sie nicht, weil das Ding ist richtig gut verbreitet und das macht den Leuten Spaß. Ja? Das ist toll.
3: Das sehe ich auch so. Ja. Ähm, kommen wir mal zu Joe Nikes, dem Spieler.
2: <lacht> Was für ein Spielertyp bist du? Ja, ich bin schon einer, der, der eigentlich äh, so das Besondere, das Originelle im Spiel sucht. Wir haben vorhin über Hase und Igel geredet. Das war für mich äh, ja. Für mich schon ein kleines Weltwunder, was man da machen kann. Die anderen Sachen waren eher so Würfeln gehen und so oder Geld einsammeln, ja, oder ja, Risiko war da schon ein bisschen anspruchsvoller, da musste man schon ein bisschen planen, wo man hingeht.
1: Also ich finde auch, dass Hase und Igel auch immer noch funktioniert und dieser Mechanismus eigentlich nicht so viel benutzt wurde mit diesem. Karotten ausgeben. Wie weit gehe ich vorwärts und
2: was? Originäre Mechanismen sind sehr schwer zu kopieren. Ja, das ist dann dann ist es das gleiche Spiel. Aber die Leute versuchen ja mittlerweile heute wirklich äh, zu variieren, ja, damit man nicht den Vor Vorwurf des Plag Plagiates kriegt. Und äh, und äh, so originäre Sachen, äh, da würden die Leute sofort sagen: Das ist genauso wie Has und Edel. Ja, ja. ich glaube, das ist der Grund. Aber spielt, Has hm? ja, aber spielt Hase Has und, und Igel. Ja, aber spielt Hase und Igel.
1: Ich habe wie gesagt, ich hatte es mir neulich oder neulich, naja vor einiger Zeit ja. gekauft und da habe ich halt gespielt das hm. erste Mal und es wirkte ja. tatsächlich noch modern auf mich. Ja. Es gibt ja manchmal so ja, ich hab, ich, da, da hat man das Gefühl, ich da schon,
2: das Gefühl dass die Spiele ja. doch ein bisschen altern oder ja. schlecht altern, ja. aber bei ja. und
1: Igel hatte ich es nicht.
2: Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich auf deiner Seite stehe und das Gleiche sagen würde wie du, nur ich habe es auch schon anders gehört von Leuten, die sagen, es sei integriert. Ich sehe das auch nicht so. Ich sehe das auch nicht so. Es ist immer noch sehr sehr originär und, und hat immer noch ein sehr, eine sehr, sehr hohe Tiefe. Diese Tiefe, das, das brauche ich eigentlich auch im Spiel. Und von daher würde ich sagen, bin ich schon eher so ein, so ein Spielertyp, der... Äh, vor dem so eine kleine Welt entsteht. Also, es ist, kann schon ein bisschen komplizierter ruhig sein, ja. Ähm, ja. ja.
3: Nun ist Hase und Igel, der, um mal noch einen witzigen Fakt dazu, das ist ja auch bei Abacus-Spiele mal erschienen.
2: Das hat den gleichen Grund wie äh, wie das Spiel äh, der kleine Luxus, den man sich erlauben kann, wenn man Verlag leitet, ist, dass man Spiele, die man mag, einfach veröffentlichen kann. Und das war es gab damals die Chance, das zu machen. Äh, und ich habe das gemacht. Äh, leider ist es wieder weg. <lacht> Aber äh, es ist zurück bei Ravensburger. Und äh, ja. Es, dass es überhaupt da ist, das ist für mich wichtig. Und da ist es gar nicht mal so schlimm, wenn es nicht mehr im eigenen Verlach ist, aber es wäre schlimm, wenn es ganz verschwunden wäre. Das finde ich nicht gut.
3: Dafür ist es zu gut.
2: Da Dafür ich mir keine Sorgen machen. Ja. Und ähm, ist, äh, also vom Spielertyp her schon eher darf ruhig was Komplexeres sein. Ich weiß nicht, habt ihr vorhin Marco Polo gesagt, ja, habt ihr das ist zum Beispiel jetzt gerade eine Sache, die ich spiele. Was ich nicht mehr so gern mache, und das ist sicherlich eine Sache des Alters, äh, äh, viele neue Spiele ist nicht mehr ganz so. Ich spiele dann lieber nochmal Marco Polo, bevor ich nochmal ein Neues, wirklich Lust habe, ein Neues zu lernen. Oder irgendjemand macht mir das wirklich schmackhaft, dann jederzeit.
3: Naja, die Jury gibt sich Mühe, da jedes Jahr ein paar Spiele schmackhaft zu machen.
2: Das ist richtig. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme durch, äh, durch, durch die anspruchsvolleren Spiele, die ein Jahrgang hat, komme ich nicht mehr durch. Das, ein Jahr, das alle zu spielen, reicht mir nicht mehr. Schaff ich nicht mehr. Ich glaube, das, das schafft viele. keiner mehr. Nein, das schafft keiner mehr. Also, ja. ja.
3: Ähm, in dem Zusammenhang, äh, beim Deutschen Spielepreis, stimmst du da auch brav mit ab?
2: Also ich, ich halte mich aus solchen Sachen tatsächlich immer raus. Aber das Umfeld macht es, das Umfeld macht es. Aber ich mach, nein, ich persönlich eigentlich nicht. Nein. Okay. Ich, es gibt auch eine ganz, eine ganz witzige Geschichte über mich. Ich lese seit äh, 15, 20 Jahren keine Spielezeitschriften mehr. Ich lasse mir erzählen, was da drin vorkommt. Aus Selbstschutz? Keine Zeit? Oh. Aus, aus Selbstschutz und ich kenne die Leute, die schreiben. Ja, es ist natürlich ich, in, dieser, in dieser
1: doch sehr engen Szene ein Problem, ja. denke ich mal, oder? Jo. Könnte ich
2: mir vorstellen. Jo. Jo. ist es.
3: Hat sich dein Spielgeschmack gewandelt?
2: Ich habe es eben schon mal ganz leicht angedeutet. Äh, äh, ich wäre früher, oder ich war früher bereit, auch längere Sachen zu spielen. Also das... das nicht länger als ein Tag, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das, Aber das so ein, nie ein
3: Spiel, abendfüllend auf draufsteht,
1: wie jetzt zum Beispiel die Macher, wäre jetzt kein Ding gewesen.
2: Das wäre früher kein Ding gewesen, heute wäre es nicht. Nicht
1: länger als ein Tag. Also ich habe bei zwei Stunden äh, schon ein
2: Problem. <lacht> das habe ich jetzt auch. Das habe ich, also zwei Stunden geht bei mir noch, ja. Aber das ist wirklich der Ist-Zustand im Moment. Zwei Stunden, wenn es gefühlte zwei Stunden sind, ist es auch okay. Also das heißt, es dauert drei Stunden, aber ich denke, es wären nur zwei, dann ist es auch für mich okay. Aber länger eigentlich aber
1: nicht. gefühlt mehr. haben sich die Spiele ja auch dahin entwickelt, dass es eher, kürz Sie entwickeln sich eher kürzer ist ja. und dann man vielleicht zwei spielt oder zweimal das gleiche oder
2: ja. ein ja. also, oder Genau. Ja, es ist tatsächlich so, nicht nur ich bin älter geworden, die mit mir älter geworden sind, äh, haben das gleiche, ja, haben das gleiche Problem wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, wenn, mhm. wenn, ich das jetzt, jetzt schon sage,
1: was spiele ich denn in 30 mhm. Jahren?
2: <lacht> da spielst du dann die Kracher, die der
1: René 30
3: Jahre lang empfohlen hat.
2: <lacht> Hauptsache du spielst, du, Hauptsache du spielst du überhaupt noch in 30 Jahren. Das ist das, das wäre das Wichtige. Also ich werde spielen, bis ich alt bin, glaube ich. Bis ich, ich, bin ja schon alt. <lacht> Nein! <lacht> Nein.
3: Nur weil jemand schon vor 30 Jahren also äh, ah, ja. viel gespielt hat und ja. schon dran gearbeitet hat.
2: Ja, das ist das. das ist ein Vorteil tatsächlich. Wer, wer spielt, fühlt sich nicht alt.
3: Genau. Ähm, Gibt es irgendwelche Formen von Spielen, mit denen du dein Leben lang nie was anfangen konntest?
2: Also nicht anfangen konnte, würde ich, würde ich nicht sagen, aber ich habe so mit mit Beatsystemen, die endlos gehen oder die der Rainer Knieze hat irgendwann mal, ja, das war auch ein, ein spielbar Amigo, glaube ich. Das ist jetzt auch wieder da. Wo er das Bieten auf eine Runde beschränkt, das finde ich erträglich. Endlose Bieterei oder Diskussion finde ich nicht so lustig.
3: Also Modern Art hätte es noch geschafft.
2: Modern Art hätte es noch geschafft, genau. Okay. Ja.
3: Ähm, Gibt es Spiele, die dich sehr geprägt haben?
2: Hase Digel habe ich schon erwähnt. <lacht> ja. Die der <Das>, Digel. Ist, das ist ist witzig, aber ich führe da wirklich sehr. Das hat viel ausgelöst, ja. Wenn man das so so. Andere Leute würden vielleicht Risiko sagen, aber für mich war das war das tatsächlich das. Oh, das ja. ist nicht klar. Das, das ist witzig. Da war ich schon zehn Jahre drin, das hat mich nicht so geprägt. Ja, Aber andere. Viele viele, viele, viele andere. Ist gerade... Viele, viele andere. Ja. Ja, ja. Das, 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 ist, das würde ich dem Spiel auch immer sehr, sehr hoch anrechnen. Das ist, das ist wirklich, das war ein Glück gewesen. Das Spiel.
3: Ähm. Nun bist du ja nicht nur jemand, der mit Spielen arbeitet, der auch
2: gerne Ach, ich, spielt. Soll ich mal noch... ein. Merkst du dir die Frage? Ja, natürlich. Ich, ich, ich habe das für das Spiel, habe ich schon hab ich schon und für Piratenbilder habe ich auch gesagt, dass ich das gern mag, aber ich habe tatsächlich eins und das, das ist nicht so bekannt, aber das war... <lacht> werdet ihr auch gleich sehen, dass es immer so einen Bezug hat. Es gibt ein Spiel, das heißt Lines of Action. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, wird auf dem Acht mal acht raster gespielt also wie schach und das finde ich hyper genial ja das hat ein, eine eine bewegungsstruktur die sich mit den spielsteinen die spielsteine sind alle gleich jeder hat äh, seine farbe und hat acht stück und äh, die die aufgabenstellung ist ein bisschen ungewöhnlich die ist ein bisschen anders die besagt einfach dass du deine äh, spielt nein 16 Warte mal, zwölf Steine. Steine hast du und du musst die Spielsteine von zwei gegenüberliegenden Reihen zusammenführen zu einer Gruppe. Und das absolut Geniale finde ich, also du musst sie bewegen. Sie bewegen sich auch so viel, wie Steine dran, dran sind und überspringen darfst du nicht. Aber das Geniale bei diesem Teil ist, dass du kannst andere Spielsteine auch schlagen, also vom Gegner schlagen. Das, und das finde ich das Geniale, erleichtert ihm aber natürlich auch das Zusammenführen seiner Steine. Er hat einfach weniger Steine zusammenzuführen. Das fand ich immer eine ganz hervorragende Sache. Wie man so konzentriert und mit so einfachen Mitteln äh, ein, ein so geniales Spiel machen kann, äh, habe ich heute noch große Bewunderung für. Cloth to See, Lines of Action. Das kam, glaube
3: ich, damals bei einem Taschenbuchverlag raus, oder? Das
2: kam tatsächlich bei Hexagames raus, weil ich damals da war und äh, das war in einer äh, Holzversion gewesen ähm, und äh, ja, war leider nicht der Erfolg, den der der hätte sein können. Wir haben es auch noch äh, bei bei Abacus dann ein, ein paar Jahre vertrieben, so die Anfangsjahre, ähm, aber. Man muss sagen, die, die, die verkauften Stückzahlen waren so gering, dass es sich nicht lohnt, es weiter ein Programm zu haben. Das Nun hast du
3: ja schon mehrere abstrakte Spiele erwähnt. Ja. Gibt es denn wirklich noch einen Markt in Deutschland für abstrakte Spiele?
2: Nein, <lacht> nicht wirklich das Was nicht heißt, es, es gibt immer so so, so eine Aussage, man, man sagt, haben abstrakte Spiele eine Chance? Nein, generell nicht. Das heißt aber nicht, dass ein, das ein oder andere Spiel, das abstrakt ist, zum Erfolg wird. Äh, Blokus war so eine Sache. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, äh, wo es einfach Ausreißer gibt. Ähm, vom ja einfach, einfach genial, das meinte ich, ist auch so ein Beispiel dafür. Aber es gibt nicht die Masse, das sind einzelne einzelne Spiele, die akzeptiert werden und wo man das auch nicht vorher genau weiß, ob das ein Erfolg wird, aber es ist für, man kann das nicht vergeneralisieren. Das geht nicht.
3: Möchte der Verleger da nicht einfach sagen, ich nehme dieses abstrakte Spiel und Stülpe da ein Thema und drauf? Ich meine, dieses Lines ja. of Action, da könnte man noch ein wunderbares Thema. Ein
1: Feuerwerksthema könnte man drauf machen,
2: ne? <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, man, man versucht das, wenn es geht. Äh, jetzt könnte man das mangelnde Kreativität nennen, wenn das nicht klappt. Äh, äh, man hat aber manchmal auch das Gefühl, äh, dass man dass, wenn man das macht, die Leute es merken und dann auch nicht mögen. Also man muss ein super Gefühl haben. Bei Hanabi hat das geklappt, ja. Ich, ja, das, das war völlig okay, ja. Aber es klappt auch nicht jedes Mal, wenn man ein Thema drauf
1: hat. Ja, macht. The das, Game ist ein das ist das nicht game das ist zum Beispiel ja. ein
2: anderes Beispiel,
1: wo, es, wo, denn, wo denn gesagt wird, wieso ist da ein Thema ja. drauf? Ist doch nicht nötig.
2: Ja. Also, ja. ja, das Spiel ist gut, egal ob ein Thema drauf ist oder nicht. Ja. The game. It's
3: the game, ja. ja. Um Jetzt bist du halt, wie gesagt, nicht nur ähm, jemand, der in dem Bereich arbeitet oder auch nur Spieler, sondern du bist auch noch ein Sammler. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung?
2: Den Grund, warum ich sammle, habe ich ja vorhin ganz am Anfang schon mal gegeben. Ja? Damit man nachgucken kann, was was sich alles geändert hat oder oder man vergleicht oder man sieht, was für Spielmaterialien verwenden. kann. Das ist der Grund fürs Sammeln. Gebe ich gern an. <lacht> ähm, ich ich mache das immer sehr witzig. Ich äh, äh, kann es nicht genau sagen, weil äh, die Datenbank, die ich auch schon vor 20 Jahren angefangen habe, äh, nie vollendet werden wird, glaube ich. Aber ich sage seit diesen 20 Jahren auch, ich habe mindestens 10.000. Und das ändere ich auch nicht. Ich habe mindestens 10.000, das ist wahrscheinlich wesentlich mehr.
3: Das würde ich auch so sagen. <lacht> Was ist denn das seltenste Spiel unter diesen mindestens
2: 10.000? Also da, da, da gibt es ja die verschiedensten äh, Theorien und, und das wird ja, äh, Was zumindest Insider äh, kennen ist äh, ich habe vorhin die die Firma 3M erwähnt, äh, die hat wohl in sehr begrenzter Stückzahl ein Spiel namens Yati rausgegeben. Das ist ein äh, ebenfalls ein, ein taktisches zwei Personen Spiel. Das ist wohl eins der der selteren, selteren die ich habe. Äh, ich habe natürlich auch das ein oder andere Spiel von einem Autor. Dass das der als Prototyp gemacht haben. Das gibt es dann halt nur einmal, das wäre noch seltener. Aber das würde ich nicht dazu zählen, sondern es ist tatsächlich die Spiele, die versucht wurden umzusetzen, die die versucht wurden zu produzieren. da ist wohl Cool.
3: Ähm, und das skurrilste?
2: Ähm, das ist auch ganz witzig. Ähm, äh, es gibt äh, tatsächlich äh, äh, Einige Spiele, die, also was ich als kurile empfinde ist, äh, wenn man spielt, lebt man ja. Und es gibt tatsächlich auch einige Spiele, die setzen sich mit dem Tod auseinander. Äh, selbst bei My Village jetzt ganz äh, ganz frisch. Ähm, ich habe mal vor, vor langer Zeit von diesem Cloth to Sea, äh, der, der das Loa gemacht hat, hatte ich mal äh, zu einem Zeitpunkt, Punkt, wo man nicht sehr viel mit Thema gemacht hat, ein Spiel von ihm äh, produziert gesehen, das hieß Big Funeral, also die große Beerdigung. Ja? Und ähm, ja, das finde ich schon sehr skurril. Ein Beerdigungsspiel. War gut. <lacht> ja. Das ist so ein kleines äh. Kartenspielchen, hat er wohl, ja, er muss, wohl, er muss es wohl drucken gelassen haben kann man so zusammenfalten und dann sind drin ja Karten ähm, <lacht> zum Beispiel mit Särgen oder sowas das ist schon skurril wie viel, wie viel
1: Platz nimmt denn das alles in Anspruch kannst du da irgendwie oder wie du überhaupt
2: <lacht> also es ist tatsächlich so meine Eltern haben ein Haus in diesem Haus wohne ich auch, hat verschiedene Stockwerke und Etagen und eine davon bewohne ich. Und früher war es tatsächlich so, dass der Keller von dem Haus meiner Eltern vollgepackt war. Wir haben jetzt zum Glück die Möglichkeit, hier einen Lagerraum zu haben, wo unser Archiv drin ist, auf das wir zurückgreifen können. Das ist natürlich sehr, ja.
3: Also Keller, da, da hätte ich ja immer Angst, wenn irgendein Unwetter kommt, dass das alles überflutet. Es ist,
2: ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, es ist mehrfach äh, überflutet gewesen und äh, das, das waren nicht so schöne Zeiten. Also wenn, ich weiß nicht, das wird nicht jeder nachvollziehen können, aber Leute, die Spiele mögen, äh, die äh, wenn man denen erzählt, man hat ein Spiel, was man mag und... Äh, da, da ist der Boden weich und der, der Spielplan biegt sich durch. Das ist schon ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Das ist einfach nicht gut. Und das war ein paar Mal leider so. Wir haben dann, als das dann rauskam, haben wir rausgefunden, woran das lag. Bei sehr starken Regenfällen ist das leider passiert. Ja, das war die traurige Geschichte.
3: Versuchst du dann das Spiel wieder neu zu besorgen irgendwie? Äh,
2: ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist da, ich, ich habe zu, zu sehr vielen von den Spielen, habe ich, hab ich tatsächlich eine kleine Anekdote oder habe ein, hab eine Beziehung oder ein Erlebnis dazu. Das finde ich eigentlich auch ganz ganz sympathisch es gab mal von Schmidt Spiel das war ein Alex Randolph Spiel da ging es um eine Prinzessin das, das fand ich immer so toll weil das kann man so schön erzählen das Spiel hat man ausgepackt und dann war wirklich waren Türme da und auf einem war die Prinzessin auf dem anderen war ein Drache und ähm, wenn man wieder versucht hat das Spiel alles zusammenzubauen ging das nicht mehr sauber in die Schachtel zurück erzähle ich immer wieder gerne.
1: Auch heute noch.
2: Es ist jetzt nichts, ja ja, ist nichts gegen Schmidt oder so, sondern ja, da ist einfach irgendwas vergessen worden. Das so, war ja auch
3: ein anderer Schmidt-Verlag damals. Ja ja
2: ja, das war ein anderer, das stimmt. Der ja. war wohl ganz anders.
3: <lacht> wie, 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 wenn man das so sieht, dass so, so ein großer Verlag wie Schmidt, dass der dann Pleite geht und dann von einem anderen Verlag aufgekauft wird, ähm, tut das dann auch in so in der Spielerseele weh oder ja. denkt man sich
2: mal oh. Das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich finde immer, wenn wenn Tradition oder wenn irgendwas zu Ende geht, finde ich das eigentlich immer generell traurig. Aber in dem Fall ist ja fast alles aufgefangen worden, ja also. Die, die spiele gibt es ja weiterhin äh, mensch ärger nicht nicht halte ich für sehr sehr wichtig dass es das heute noch gibt ja und und auch so wie es heute geführt wird äh, mit dem zusammenschluss mit hans im glück und äh, und äh, mit, mit den ja. drei Magiern, äh, finde ich das eigentlich hat hat keine negative wendung genommen sondern eine positive
3: ja, Na gut, das dann, der name nicht. platz ist vom markt verschwunden
2: der ist verschwunden, ja. ja. Aber, aber ja. für die Normalbürger ist das ja... Ist Schmidt das wichtige Name. Wichtige das Namen. Logo hat das, sich zum
1: Beispiel ja nicht verändert, oder? Also es gibt ja. immer diese, diese drei Streifen, oder was es sind?
2: Also kaum merklich. Äh, tatsächlich ist es so, dass sich Logos immer mal äh, verändern. Auch von Ravensburger gibt es ja, was weiß ich, 20 verschiedene Logos, ja. Äh, das merken wir gar nicht so bewusst, wie sich das ändert. Da ändert sich mal ein Strich oder äh, bei, 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 bei Schmidt war es die Farbpalette oder so, ja, die ein bisschen in den Vordergrund getreten ist. Müsste man deswegen habe ich die Sammlung, damit ich nachschauen kann, wo, was ich da geändert hat. Wieder einen Grund gefunden. Ist zu rechtfertigen. Ja, du scheinst dich öfter mal zu rechtfertigen. Das, das, das ist tatsächlich so, ja. Also es kommen sehr viele Leute, die dann äh, uns hier besuchen und sagen: Ja, äh, äh, darf ich meine Frau mitbringen? Weil im Vergleich dazu ist äh, meine Sammlung ja gering. Also Ach so, jetzt. Siehst, du siehst, wir haben alle so ein, so ein gewisses äh, Rechtfertigungsproblem in Richtung. Spiele sammeln.
3: Hat denn deine Frau ein Problem mit deiner Sammlung? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, weil sie ist ja immer noch mit dir verheiratet.
2: Ja. Also sie hat, schon, sie hat schon mehrfach deutlich gesagt, dass es eigentlich zu viel ist. Aber sie hat es tatsächlich irgendwann dann ak ak akzeptiert, sagen wir es so.
3: Das ist doch mal. Verstehen ähm, kann
2: man das glaube ich nicht. Man muss ja, es froh sein, das dass man sein, to ist toleriert wird. Ja.
3: Ähm. Du bist ja auch Mitglied beim ESG, oder?
2: Tatsächlich, ja. Ich bin auch bei der Satzmitglied. Und äh, das liegt einfach daran, dass ich solche Sachen, wo sich Leute ähm, engagieren, gerne unterstütze. Aber jetzt eine Frage noch.
3: Ja das, ist ja, das war spannend. Das wusste ich nicht, dass du bei der Satz bist. Ähm, Versuchen wir unseren Hörern nahezubringen, was die ESG ist, was sie macht und äh, was man da als Mitglied von hat.
2: Ja, jetzt, äh, jetzt dafür bin ich wirklich das schlechteste Beispiel, weil ich, also bei der ESG ist es so, dass ich mich aus äh, zeitlichen Erwägungen einfach nicht einbringen kann und das wissen die aber auch, das ist äh, eine reine äh, finanzielle Unterstützung, dass ich da meinen Beitrag zahle ich habe das mir für die Zeit äh, mir aufgehoben, wo ich eventuell ein bisschen mehr Zeit ha habe und, und da auch ein bisschen mehr machen kann. Äh, bei der Satz wäre es sogar kontraproduktiv, äh, wenn ich mich da einbringen würde. Da halte ich mich bewusst raus. Ja, Das ist, das ist eine... Äh, äh, ich habe nicht sehr viele Spiele selber erfunden, aber ich habe... Auch aus der Grundüberlegung raus, dass man dass man eigentlich, wenn man was beurteilt oder wenn man was macht, dann sollte man auch wissen, worüber man äh, redet und, und was die Leute dabei äh, empfinden oder was sie durchmachen. Äh, das halte ich halt für wichtig und deswegen äh, ja, bin ich da halt ja, unterstützendes Mitglied.
3: Ähm. Versuchen wir trotzdem noch unseren, unseren Hörern ein bisschen zu erklären, was die ESG eigentlich macht. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr skurriles Gebilde, was, worunter sich die wenigsten was vorstellen können. Also ich, also ich, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, ich weiß, dass die jedes Jahr in Essen einen Stand haben und manchmal haben sie da irgendeine Sonderedition von irgendeinem kleinen Spiel, aber da sind sie irgendwie nie fassbar.
2: Ja, es wäre vielleicht auch... Äh äh, besser, wenn die, wenn die Außendarstellung äh, da ein bisschen präziser wäre. Aber es ist äh, Ihr Engagement jetzt zum Beispiel in Essen ist der, dass die sagen, dass äh, Sie thematisch äh, ein, ein Thema vorstellen und äh, zeigen, wie Verlage oder Autoren ein Thema angegangen oder umgesetzt haben. Sie wollen äh, also äh, zeigen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich müsste jetzt kann jemand mal googeln, äh, dass das neue Thema bei, äh, in Essen äh, von, von der Satz müsste rausgekommen sein äh, von von der ESG müsste rausgekommen sein. Äh, Sie versuchen also schon was näher zu bringen. Sie alle äh, interessieren sich sehr sehr stark für Spiele. Und äh, haben halt die Möglichkeit, die Spiele zu, zu spielen und darauf zuzugreifen. Und äh, die Gemeinsamkeit ist eben, dass die Informationen austauschen können. Ja? Äh, es gab, das ist auch, äh, das, das kommt halt aus der langen Tradition heraus, es gab einfach in den, in den Anfangsjahren die, die unheimliche Schwierigkeit, äh, überhaupt zu wissen, was die Verlage, die es dann schon teilweise nicht mehr gab, wie E.ON zum Beispiel, was die überhaupt gemacht haben äh, oder ähm, wie man an solche Spiele rankommt, die man für gut hält oder die man irgendwo mal gespielt hat oder wo man mal gehört hat, äh, dass sie gut sind. Es äh, mit dem Cosmic Encounter wäre es zum Beispiel, äh, das, das wäre so ein typisches Beispiel für für die ESG, dass die dir sagen könnten, es gibt die und die Version und die haben das probiert und die haben das probiert und die haben das probiert. Es ist ein bisschen, ganz klein wenig so, nicht wirklich, aber ein ganz klein wenig so ein Wisse, wissenschaftliches Angehen von von Spielen. Ja? Das heißt, sehr viel Background in Informationen damit können die dienen mit Spielregeln ganz ganz lapidar. Die können dir im Prinzip jede Spielregeln besorgen.
1: Ja, ich, ich das bin gerade parallel ja? auf deren Seite. Also es ja, ja. oder mal ein Thema zu stricken, glaube ich. Also
2: ja.
3: das sollten noch mal. Also die Webseite geht, hört aber bei 2014 auf, muss man dazu sagen. Tut sie was? Also ich sagen nicht nicht so. Also wenn du bei Veranstaltungen gehst, da hört es bei 2014 auf.
1: Ja, aber die Hauptzeit, naja, ist ja auch egal. <lacht> äh, da überlegen wir uns, glaube ich, mal was, würde ich
2: Ja. Da müssen wir uns alles also, überlegen, ja. Ich glaube, da würdet ihr auch wieder was äh, in Gang bringen, weil, ähm, wenn, wenn ihr die anspricht, dann, dann gibt das auch mal Motivation und so. Es sind <lacht> zum
1: Beispiel auch Sammler ausgeschlüsselt, die halt ja. auf spezielle Sachen, also zum Beispiel auf ä äh, Mensch ärgerlich nicht Versionen allo sich spezialisiert haben und
2: richtig äh, das gleiche gibt's für Monopoly und Risiko und Spannend. Quartette ist äh, riesig groß, ja. Oh, da gibt's also, ja da auch
1: 1 2 3, glaube ich.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
1: ich, ich glaube, da kommt noch mal mehr von uns, wir müssen mal gucken. Was
2: ja. Denke ich, das so auf könnte schon mal, mal gehen, ja. ja. Das könnte eine sehr interessante Sache sein, ja. Und
3: ja. Was uns jetzt natürlich dann trotzdem interessiert, also wir sind natürlich immer neugierig, weil ähm, gerade ich bin ja nun ab und zu auch mit anderen Redakteuren unterwegs und die sagen, ah, da könnte dir der so eine ganz tolle Geschichte yeah. erzählen. Ich
1: glaube, diesen Satz habe ich in den letzten drei Jahren 70 Mal gehört.
2: Es ist tatsächlich so, ja. Die Zeit ist da dafür, selbst heute dafür zu kurz, das stimmt. Und äh, ich, ich, ich mag das, es ist einfach... Äh, man muss nicht alles tot ernst nehmen und äh, deswegen diese Sch, äh, äh, Schmidt Drachenfels Geschichte vorhin, das ist von mir nicht bös gemeint, sondern ich finde es einfach, wenn man, wenn man sich nicht se sich selbst und andere nicht so ernst nimmt und so ein bisschen zeigt, ja, es muss nicht immer alles perfekt gehen, da, da kann, kann auch so ein Klapp, wo jeder sagt, oh Gott, wie können die, ja, wie, wie können die das machen? Ja, kann halt da auch mal passieren. Ist überhaupt nicht tragisch. Müssen wir nicht immer so, so tot ernst nicht nehmen. Nicht so zu
1: ernst nehmen, bringt mich gerade auf eine Idee. Also, ich bin jetzt gerade innerlich in meinem Kopf die, Letzte, die Abakus-Spiele durchgegangen der letzten Jahre.
2: Ist das ja. eigentlich auch bei euch so ein, so ein Thema? Nehmt die Sachen nicht zu ernst? Ist es ist tatsächlich so, wir sind so, wir gehen sogar da, da, dazu über, das mittlerweile reinzuschreiben. Äh, ähm, also, wenn du in, in Limes steht zum Beispiel, Limes, kannst du äh, die Züge deines äh, derjenige, der du zuerst spielt, kopieren? Ja. Äh, das ist nicht Sinn von Spielen. <lacht> Hier, klar will ich gewinnen, aber ich will doch nicht gewinnen, indem ich ein Unentschiedener erreiche, indem ich die, 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 äh, die, die Züge meines, <lacht> meines Partners kopiere. Ja? Die Leute kommen manchmal auf solche Ideen. Ich finde. Das gibt das Spiel nicht her. Das Spiel hat was ganz anderes. Ja, die, 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 die das soll ein bisschen, bisschen ja, und Ich dachte Leben jetzt rein, gerade, ja.
1: hier liegt gerade so ein
2: Hoax. Hoax. Hoax ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja, wenn man Hoax <lacht> völlig ernst nimmt, ist das ein trockenes Spiel. Ja. Hier ja. liegt gerade so ein Game of Trains
1: rum, wo es so ganz viele Anspielungen ja. hat. Ihr ja. habt das Leo ja. rausgebracht, ja. was so ein ja. lustiger, ja. diese
2: Löwenmähne. Ja. Ihr die habt dieses Ab ja. in die Tonne zum Beispiel. Ich. Was? Ich sage, jedem Grafiker, mit dem wir arbeiten, sage ich, äh, über jeden Gag, den du Bayern steuern kannst, <lacht> freuen wir uns persönlich genauso wie du. <lacht> Nein, das, das, das muss sein, das, das sollte nicht muss sein, das sollte einfach sein. Ja, das sollte einfach sein.
3: Ich weiß, dass ich sehr, sehr viel gelacht hatte mit meinem ersten spielen und das mhm. war äh, von Friedemann das Wucherer. Ja, Das ist, das waren ja wirklich schöne Grafiken Und dann hat man halt Super. die Rockband mal einzementiert Und ja. solche Sachen das
2: Ja. ja. Es, gibt, äh, es gibt sehr viele von diesen Sachen Und das, das gehört mit zu den Geschichten Es gibt bei Amigo zum Beispiel ein Spiel, das heißt Capone Einer von den äh, Gottfadern soll irgendwie Ähnlichkeiten mit mir haben Ist rein zufällig <lacht> Was hm, hatten wir
3: dieses Jahr schon auf dem Tisch.
2: <lacht> Siehst du, hast du rot gespielt? <lacht>
3: ich bin gelb. Ich bin ah, immer gelb. Bin rot.
2: <lacht> ah, sehr gut. Dann war ich bei dir. Ja, du landest <lacht> aber auch gleich
3: zementiert im Hafen. Kannst du gleich sicher sein? Ja, 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 ja.
2: Genau. <lacht> das ist übrigens auch, äh, ja. Schönes Spiel,
3: in... weil es auch bis zu sechs funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch zum Beispiel so eine, so eine Amigo-Geschichte, die ich machen durfte. Und da gibt es halt. Wir, wir, ich würde gar nicht auf alle Spiele kommen, wo ich sage, die fand ich alle super gut. Oder so, ja. Und Spiele haben auch ihre Zeit, das muss man auch sagen. Es kann durchaus sein, dass ein Spiel, was, was vor, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, vor zehn Jahren super gut fandet, dass die, dass es nach ein paar Jahren dann. Seine Faszination verliert. Das hat
1: Rainer Knizia ja auch gesagt. Ziemlich im gleichen ja. Wortlaut.
2: Ach ja, schön. <lacht> ähm, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht, äh, ich finde es nicht notwendig, dass alle das gleiche Spiel gut finden. Ja. Jeder äh, äh, baut sein, sein eigenes Verhältnis zu Spielen auf. Und wenn das es nicht gut findet, ist es nicht schlimm. Ich sollte es dann nur nicht mit, <lacht> mit ihm spielen. Das ist, das ist vielleicht eine Überlegung wert. Ja. ja, gut.
1: Ähm, also, Matthias, hast du...
3: Wie, wie wichtig ist es dir denn... Ja ja, das, Ich habe noch ein paar Fragen. Also, <lacht> yeah, gerne. Wie wichtig findest du denn... Also Ich, ich erwähne das, glaube ich, hm. in diesem Podcast in fast jeder Folge, dass ich zum Beispiel toll finde, wenn ein Spiel auch zu fünft oder zu sechst funktioniert. Und jetzt hatten wir gerade Capone, was ja auch wunderbar zu sechst funktioniert. Ja. Wie wichtig ist dir das denn als Spieler und dann auch als Verleger, ob ein Spiel auch zu fünft oder sechst funktioniert?
2: Also der die, die einzige Problematik ist, dass man nicht auf Teufel komm raus ein Spielsystem zu fünft oder sechs Spielbar machen sollte. Es das kann, das kann wirklich Gründe dafür geben, dass man das nicht machen kann oder nicht machen sollte, weil es dann eben an, an Faszination verliert. Wir, wir haben uns irgendwann mal vor ein paar Jahren zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir das so machen und das Spiel zu fünft oder zu sechst ist nicht ganz so gut wie das Spiel zu viert, äh, Spiele werden sehr oft in Maximal, äh, äh, Anzahl Besetzung, an Spielern, an Maximalbesetzung gespielt. Und, äh, und wenn das dann eben dann schlechter ist als das Spiel zu viert, heißt es, dass die Leute eine schlechte Erfahrung mit dem Spiel machen als zu viert. Und das muss nicht immer gut sein, das kann schlecht sein. Ich finde es persönlich immer total tragisch, wenn man zu fünft ist und man hat ein Spiel zu viert. Ich nehme mich meistens raus dann und äh, gucke bei irgendjemandem zu, kann dann dummerweise meinen Mund nicht halten, sonst würde das auch funktionieren. Ähm, aber aber ich, ich finde es immer tragisch, wenn, wenn Leute nicht teilnehmen können. Also mir wäre es nicht aus, äh, aus verkaufstechnischer Sicht, sondern aus Spielersicht einfach lieber, die Spiele würden zu fünft oder zu, alle zu fünft oder zu sechs gehen, aber es geht halt nicht immer.
3: hast du ja auch aber sechs nimmt betreut, was immer bis zu ja. zehn geht. Ja. Ja. Und Je, was ich sage, ich habe es auch. Ja. Funktioniert auch so, also ich habe ja. sechs nimmt schon in der Gruppe von 15 Leuten gespielt, <lacht> und <lacht> hat halt jeder weniger Karten auf Hand. Ja. das hat trotzdem Ja, Klar, funktioniert
2: das? Man, ja, es ist tatsächlich so, äh, es ist der Anspruch, den du hast, ja, ähm, wenn, wenn, du, wenn du viele Leute hast, die Interesse da, 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 an einer Sache haben und die irgendwas fasziniert, dann kannst du wirklich teilweise auch, äh, kannst was brechen und kannst einfach mehr Leute dazu nehmen, als es eigentlich verträgt, ja, und die Leute haben trotzdem Spaß. Ich sage immer, mindestens 50 Prozent von dem Spielspaß bei einem Spiel kommen nicht vom Spiel selber, sondern die kommt von den Leuten drumherum. Ein Spiel kann eine gute Grundlage äh bringen. Aber wenn du ein Spiel hast, wo einer nicht spielen möchte, ja. äh, dann macht der ein ganzes Spiel kaputt. ja. Schlechter Apfel verdeppt den ganzen Dings. Ist es tatsächlich so, hab ich, haben wir, habt ihr sicherlich auch oft genug erlebt. Das ja. ist der einzige Grund, wo ich sage, dann muss ich ein Spiel nicht zu Ende spielen und dann, dann gehe ich vielleicht auch weg, obwohl ich sehr gern spiele. Ja, also das. Gibt es ein Spiel, das du gerne
3: gemacht hättest?
2: Oh, ich glaube, da gäbe es einige also äh, äh, man muss dazu sagen, ich, ich äh, hätte wohl auch die Chance gehabt, eine ganze, eine ganze Reihe von Spielen, die dann sehr erfolgreich sind, zu machen. Ein schönes Beispiel ist da äh, Barbarossa. Es ist tatsächlich die Zeit, wo ich den Klaus Teuber äh, kennengelernt habe in Dieburg und der wohnt ja nicht sehr weit davon entfernt. Und ich habe das ta tatsächlich gesehen als Prototyp. Und ähm, es hat mir ausgezeichnet gefallen, der Verlag war damals nicht in der Lage, die Knete äh, für das Spiel in einer akzeptablen Form äh, zu besorgen und das Spiel auf den Markt zu bringen. Das, das ging damals nicht. Ja, hat es dann gemacht. Äh, wir wissen heute, was das bedeutet, äh, äh, wenn wenn irgendwelche Stifte nicht funktionieren oder äh, wenn Knete gegessen wird und äh, alle sagen, sie haben mein Kind umgebracht. Ja. Äh, es war einfach eine, eine technische Sache, die das nicht möglich machte. Ja. Aber da gab es Gaps bestimmt. Ich hätte natürlich gern, gern Siegler gemacht. Ich hätte natürlich gern äh, gern, äh Kakason gemacht. Nicht, weil das Riesenverkaufserfolge sind, sondern weil es die meisten Leute zum Spielen gebracht hat. Ja, das ist viel wichtiger, dass, dass wir dass wir Leute zum dass das Leute Spiele akzeptieren und und ein bisschen sexy finden. Ja. Äh. ja, wir haben wir haben Imageprobleme, sehr sehr starkes. Ja, wir sind antiquiert.
1: Ja, es ist ja, es
3: ist, ja, klein, ist aber, ja.
2: und Ich habe einen
3: Vortrag an Anladen ja. müssen, weil ja. das brettspiel podcasts viel erfolgreicher sind als Häkel- und näh podcasts
0: Wow. Immerhin.
2: Immerhin. Die haben wir überholt. Die. Ja. Ja. Das ist, ist halt so. Ja, wir gelten als Stubenhocker und sonst irgendwas. Gutes Image ist anders. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
3: Also ich, ich bin ja total begeistert. Also diese, die, was, was für mich immer wieder durchklingt ist, hier geht es nicht darum, dass ich habe da meinen Verlag und ich habe dieses oder ich habe jenes, sondern jetzt wirklich, man, man merkt immer, der Joe, der will eigentlich, dass die ganze Welt spielt ja. und dabei Spaß hat. Einfach ähm,
2: möglichst viele, ja.
3: Ähm, nun hast du hast ja nun äh, jahrelang auch für Amigo gearbeitet und du hast ich würde ich ich es richtig mitbekommen aber auch danach noch ein paar Sachen mit denen gemacht ähm, ihr, du hast also abacus Spiele hat aber auch mit pegasus Spiele zusammengearbeitet wenn ich mich nicht irre hat abacus Spiele die redaktionelle Betreuung von Love Letter gemacht
2: ja es ist, fällt genau in diese äh, in diese Richtung äh, wir hatten uns, äh, wir, wir haben das in Essen äh, kennengelernt, äh, das Love Letter, und äh, waren sofort feuernd und haben gesagt, wir wollen das unbedingt machen. Äh, hatten sofort mit dem Verlag, der die Rechte hat, Kontakt aufgenommen. Und, äh, und äh, der Grund, warum wir es nicht machen konnten, war, dass der Verlag eben sehr gute Beziehungen zu Pegasus hatte. Das hat Pegasus auch mitgekriegt und hat gesagt, Oh, ben, vielleicht wollt ihr die Redaktion dafür machen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das verstehst du, es geht, es geht da wirklich, ich wusste, es ist ein gutes Spiel. Ich wusste, dass wir wirklich sehr viel dazu beitragen können, dass es, dass es noch mehr Erfolg hat. Und das war das wichtige damit diese Zusammenarbeit zu, zustande kam.
1: Aber wenn ihr jetzt für einen anderen Verlag die Direktion macht, was, was habt ihr denn davon?
2: Ja, nicht so viel. Also wir, wir haben schon, wir, haben, wir, wir kriegen schon einen leichten finanziellen Ausgleich oder haben ihn gekriegt, und, äh, aber das, das war dann gut. Stimmt, ich habe gerade die Einleitung rausgesucht. <lacht> das, ist
1: die ja. das ist mir noch nie aufgefallen. Ja,
2: ja, ja. ja. Aber man muss auch nicht alles an die große Glocke hängen, aber aber es ist schon ja es ist, die Zusammenarbeit auch mit mit Goldzieber hat eigentlich super super geklappt und es, es gab gab auch noch ein paar mehr mehr Sachen also ja, ich habe auch von von Schmidt äh, einige Leute gekannt von Ravensburger einige Leute mit denen zusammengearbeitet das ist ja.
3: Die Gelegenheit, noch eine schöne Geschichte loszuwerden.
2: Also als, äh, das ist aber gar keine schöne Geschichte. Also es ist die, die mir einfällt. Also äh, es ist tatsächlich so, als ich äh, als Schmidt noch in München war, war der Roland Siegers bei Schmidt und wir haben tatsächlich äh, äh, mit Regeln und Spielen zusammengearbeitet, aber auch auch äh, im Sport zusammen ge <lacht> gespielt. Und ich habe mir tatsächlich damals die Achillessehne gerissen, als ich da unten war. Das war nicht so. Aber sehr prägend, muss ich sagen. <lacht> Seitdem bin ich, äh, leide ich bei jedem mit, der sich die Achillessehne Achilles reißt. Ich glaube, ein Nürnberger Tormann hat es jetzt vor kurzem, er hat ein anderes gehabt. Äh, der Lothar Matthäus hat, glaube ich, mit seiner Achillessehne zu tun gehabt. Ich leide dabei jedem mit.
3: Aber das heißt, du hast mehr Zeit zum Spielen, wenn du dich nicht <lacht> bewegen kannst. <okay? lacht>
2: ich, es kam keiner zu mir ins Krankenhaus. Ich habe wirklich sehr lange gelegen. Ja, damals war das noch nicht so so leicht irgendwie zum, äh, zum Heilen. Und das, ja, ich, ich, ich hatte da kaum jemanden, der mit mir gespielt hat. Ja, nee, das war eher nicht so gut. Aber es passieren halt nicht nur positive Dinge, man muss auch mit den Negativen zurechtkommen. Das ist, ist schon okay. Ja. Eine positive Geschichte fällt mir zum Schluss nicht ein. Das ist doof. Ach, ach.
3: ihr nicht vielleicht mal ein paar schöne Stichpunkte geben? Ja, zum Beispiel, was auch ganz toll. toll von euch ist, ist ja Mama Mia. Hm. Das ist ja auch ein ganz klasse Uwe Rosenberg-Spiel zum Pizza belegen. Das stimmt. Ja. Ähm, da, da habt ihr zwei verschiedene Versionen. Wie kam es denn dazu?
2: Also das, das ist wirklich wirklich sehr sehr interessant, weil äh Mia hat einen, einen sehr originären Mechanismus. Dieses, dass man quasi planen muss und dann irgendwann es zu dieser Auswertung, was man denn da so geplant hat, kommt. Dieses Vorhersehen, das ist für viele Leute sehr schwierig. Wir haben das wir haben das gemerkt und haben haben wirklich, ich glaube, drei, vier, fünf, fünf Regelversionen gehabt, wo wir immer wieder die Regeln ein bisschen geändert haben, versucht haben, das den Leuten ein bisschen äh, ein bisschen näher kommen zu lassen. Ähm, mit den zwei Versionen meinst du die Solomio Version oder meintest genau. du die Regelversion? Dann muss ich so ich meinte so,
3: jetzt Mamma Mia und Ursula
2: Ja, äh, das ist tatsächlich so. so äh, Mamma Mia war ja sehr erfolgreich. Und äh, der äh, Uwe Rosenberg, der arbeitet ja wirklich sehr, sehr viel an seinen Spielen und sehr, sehr intensiv und hat auch immer wieder äh, neue Ideen. Und wenn du ihn das abfragst, dann bekommst du die auch. Und äh, er hat dann versucht, äh, einfach das Kommunikative ein bisschen mehr bei Mamma Mia ähm, äh, noch mehr reinzubringen und hat äh, quasi auch eingebaut, dass äh, jeder so ein bisschen helfen konnte. Das verändert das Spiel schon schon eine Menge, äh, macht es auch noch interessanter. Das Witzige dabei ist, dass äh, äh, Mama Mia natürlich der Bäcker drauf ist und bei Solomio ist eine Bäckerin drauf, ja eine Pizzabäckerin. Und ähm, es hat sich aber auch nicht wirklich durchgesetzt. Das kann man, kann man nicht sagen, Mama Mia ist das Spiel, was, äh, was funktioniert und was, was die Leute kennen und mögen. So. Jetzt, jetzt fällt mir noch was anderes an. Ja.
3: Und zwar, äh, ich sag mal das Wort Schraumeln. Das geht ja immer bis sieben Spieler. Ja. Ähm, da ist ja eine Zusammenarbeit mit den Schweizern. Ja. Wie kam es denn zu der?
2: Zu der Zusammenarbeit mit den Schweizern, mit, mit Vater Margana? Ja, genau. Auch da, äh, das, da, da, da gibt es halt, halt auch sehr, sehr viel äh, zu berichten. Äh, äh, Tichu kennt ihr alle. Das ist äh, das Vier-Personen-Spiel meiner Meinung nach überhaupt. Ähm, hat eine sehr, sehr große Anhängergemeinde. Und natürlich mag ich das auch. Und äh, das war der Grund, äh, einfach mit denen äh, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und der Urs hatte damals, und jetzt kommt's, kommt es gar nicht mal zum Schrauben, sondern zu Anno Domini, der Urs hatte damals eine tolle Idee, ein äh, Wissensquiz zu machen, wo man kein Wissen braucht. ja. Und das ist ja die Grundidee von Anno Domini. Es sind ja mehr oder weniger skurrile Ereignisse, die äh, äh, sich auf Jahreszahlen beziehen, aber die man nicht unbedingt wissen muss. Das ist äh, ja nicht notwendiges Wissen äh, aus meiner Sicht. Und das ist tatsächlich so, dass die... Äh, die Akzeptanz und, oder die Faszination von Anno Domini riesig ist. Äh, der Aufwand, das Ding zu machen, war damals riesig, weil er hatte tatsächlich fünf Serien ähm, bereit, ja, die äh, man machen konnte. Und aus meiner Sicht war es tatsächlich so, dass man äh, mit einer Serie schlecht starten konnte, sondern man musste ein bisschen, um den Seriengedanken auch äh, auszuführen, musste man verschiedene bringen, damit die Leute Auswahl haben und sagen, Nö, das ist das Thema mag ich lieber und und äh, das, das spricht mich mehr an. Äh, das umzusetzen war eine ziemliche, eine ziemliche Arbeit. Ich habe da wirklich sehr viele Nächte damit verbracht, äh, die, 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 die ganzen Karten zu setzen und Korrektur zu lesen. Man muss sich vorstellen, dass man, um so eine Serie äh, Korrektur zu lesen, muss man den, die ganzen Texte zigmal durchgehen, wenn es geht, auch von verschiedenen Personen. Weil die, die, die Fehler, die sich da einschleichen, das, ist, das glaubt man gar nicht, wie schnell das geht und, und wie schlecht man die rauskriegt. Und dadurch hat sich äh, wirklich eine jahrelange Zusammenarbeit äh, mit denen und eine gute Zusammenarbeit mit denen ergeben. Äh, es ist ja noch, äh, wie ich die Welt sehe, ein solches Ding. Und, äh, ich wollte sagen,
3: dass ein solches Ding ist doch eigentlich älter als Anno Domini und hat eigentlich aber dasselbe Spielprinzip.
2: Das hat dasselbe Spielprinzip wie, wie, wie Anno Domini. Ja, ich so, mm, ja, kann man sagen, aber das, äh, ja, <lacht> <lacht> ja, das, das, der, beim Urs ist es immer so, dass, dass er sehr einfache Mechanismen zu, zugrunde legt, also das Loswerden der Karten, das ist immer so, das, das versteht auch jeder, ja, das hat auch, ähm, Uno hat es auch, ja, das ist, ja. Das ist ein, ein sehr schöner Mechanismus, um, um ja, um Spiel leicht rüberzubringen, um Spielregeln leicht zu erklären. Und
3: trotzdem hat er Kreml gemacht.
2: Und trotzdem hat er Kreml gemacht. Was ja auch zur damaligen Zeit, das wäre so ein Spiel, was würde eventuell ein bisschen an Reiz verloren haben, weil wir diese, dieses, wie heißt das, geronkratische, also dieses altersbedingte Ausscheiden von politischen Mitglieder nicht mehr haben, ja. Das stimmt.
3: Ja, Arne, René. Äh,
1: ich habe noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Ist Leo ein kind, ja. ist Leo muss zum Friseur ein Kinderspiel oder ist
2: das ein ja. Familienspiel? Ich, ich Ich habe hab, <lacht> Ja, ja, nein, nein. Das ist äh, also ich habe ich habe dazu meine meine ganz eigene Meinung und habe die auch schon ein paar mal kundgedankt. Die Leute Verstehen das auch. Das ist tatsächlich, äh, kann ich dir jetzt was von der Firmenphilosophie von von Abacus-Spiele sagen. Wir sagen, wenn wir ein Spiel machen, wir machen keine reinen Kinderspiele. Weil wir der Meinung sind, ein gutes Kinderspiel, da müssen Erwachsene auch eine Chance kriegen, mitzuspielen. Und deswegen... Wir hätten da ohne Schwierigkeiten auch fünf ab 5 äh, schreiben können. Wir haben ab sechs hingeschrieben. Ja, und Das geht dann ja schon ein bisschen in Familienspiel. Ein gutes Kinderspiel ist auch ein gutes Familienspiel. Wir hatten in unserer, ich weiß nicht, was in der letzten Folge, wo wir mal
1: rumspekuliert ja. haben, ob Leo muss zum Friseur nicht halt auch Richtung roter Pöppel sich äh, bewegen könnte. Weil Matthias ja. hat das ja, glaube ich, auch in reinen Erwachsenrunden gespielt. Ja, funktioniert. Äh, ich ja, und äh und die, die wollen das auch
3: immer gerne wieder ja. spielen. Und äh, ja. die, die Jury hat ja äh, 2014, nachdem es ja diese Diskussion gab ja. mit Up ist ab 8 und das Kinderspiel Geistergeister, Schatzrundmeister ist auch ab acht. Ja. und da gab es dann die Begründung, na, das eine ist ein Kinderspiel, wo Erwachsene bereit sind mitzuspielen, das andere ist auch ein Erwachsenenspiel, wo Kinder mitspielen können. Und äh, da sehe ich ehrlich gesagt, nach dieser Begründung müsste Leo eigentlich beim roten Pöppel landen, aber ich fände es auch total toll, wenn es beim blauen landen würde.
2: Ja, ähm, jetzt, jetzt kommen wir wieder zu dem Links, dass das dass die beste Werbung ist. Äh, für uns wäre der blaue Pöppel völlig okay. <lacht> also unsere... unsere ganz, uns ganz ehrlich gesagt, beim Roten hätte er keine Chance, weil, weil es da andere starke Konkurrenten gibt, wo, wo er... Ja, unsere frühen wo er eventuell unsere
1: frühen Hörer werden es noch spannend erwarten und unsere späten Hörer werden schon wissen. <lacht> ja.
2: <lacht> genau. Auf ja Auf jeden Fall ist ein gut. schönes Spiel und es freut uns total, weil, weil wir, 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 als wir das Spiel gemacht haben, haben wir gesagt, oh, hoffentlich wird es nicht zu sehr in Kinderrichtung gezogen, weil wir eben gesehen haben, dass, dass uh, Erwachsene das auch akzeptieren. Und das finden wir, das, das, verstehst du, ich finde es extrem wichtig, dass, äh, dass Kindern dass Eltern ein Spiel nicht nur mitspielen äh, bei, wegen der Kinder, sondern weil sie ein leichtes Eigeninteresse haben. Sie können bei Leo tatsächlich ihre leichten taktischen Überlegungen den Kindern mitteilen. Die Kinder können die Merkhilfe besser mitteilen. Und es gibt eigentlich ein schönes Zusammen, und das ist extrem wichtig, ja. Das ist so der, ja. Und da, damit wird es in Familienspielrichtung gehen, ja. Das, das wäre die Begründung für Familienspiel. Wir müssen noch abwarten. Ja, ja, ja. Also, <lacht> das Schlimmste wäre, wenn sich zwischen die Stühle setzt und die einen sagen, es ist kein Kinderspiel und die anderen sagen, es ist kein Familienspiel. Das wäre ganz schlecht.
3: Ich glaube, das hat aber schon mal stille Luft in der Gruft, hatte doch auch dieses Problem, dass manche es als Familienspiel und manche als Kinderspiel angesehen ja. haben.
2: Im Moment ist mir wichtig, dass äh, viele Leute sagen, es ist ein gutes Spiel. <lacht>
3: Das ist es, da sind wir uns ja. alle drei hier ja, einig. Ja, ja. Also alle vier
0: natürlich. Ja, alle vier. Und <lacht> unsere Kinder auch.
2: Ja, das ist, das ist wirklich, das ist ein schönes Erlebnis, wenn du merkst, dass, dass du wirklich die, die, das Feedback von denen kriegst. Das ist das Schönste überhaupt.
3: Und ein dickes plus für die grafik also ja. die illustrationen sind traumhaft
2: da, da gibt es noch einen schönen da gibt's einen schönen eine schöne anekdote zum Schluss äh, für, für für leo äh, als äh, das dann fertig war michael menzel hat ja die grafik gemacht und das spiel war fertig und der hat äh, die box gekriegt und äh, dann hat er wohl gesagt ich habe mir die box angeschaut ja und hat unglaubwürdig geguckt und hat gesagt, und das soll ich gemacht haben? <lacht> er war von seiner eigenen Grafik geplättet, <lacht> überrascht. Fand ich gut.
3: Das ist sehr schön. Ja, ja traumhaft. Ähm, mhm. dann äh, Wir haben doch etwas länger geredet, als wir zuerst geplant haben, was ja. ich jetzt aber nicht schlimm finde.
2: Nein, alles ähm, gut. Es waren, es waren gefühlt unter zwei Stunden.
3: Das ist gut, das hören wir <lacht> doch gerne. Also wir möchten uns an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal bedanken. Gerne. Wir bedanken uns auch bei allen Hörern, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben und sagen, hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir reden und natürlich auch in zwei Wochen, wenn wir dann einen Rückblick machen auf die spiel des Jahresjahrgänge von 90 bis 94. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an den Joe habt, der ist in Essen, den kann man da ansprechen. Ja. Das ist, ihr merkt, ein total lieber Mensch, äh, der bombardiert ihn mit Fragen. <lacht> Lasst euch nicht äh, entmutigen, nur weil das zufällig so eine coole Person ist. Und, äh, oder wenn ihr ansonsten Fragen an uns habt oder so, die euch vielleicht noch den Nägeln brennen, die wir vielleicht auch noch nachträglich in Erfahrung bringen können, äh, schreibt sie in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail
1: an. Genau. Ja, darf ich gar äh, nicht mit oder
0: wie? nee? Der Matthias überstimmt mir, oh, äh, will nicht mehr, dass ich irgendwas sage, ja, auch aber, wenn ich zu leise war, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt ich. ja, René, du redest einfach übersteuerst ein bisschen. Er ein bisschen Probleme mit Renés äh, Tonspur-Dingens.
3: Ja ja, 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 ja. jetzt war er sehr laut gerade, aber das ist, das kriegt der René ah, alles noch hin. Ich, ich lerne,
0: ich lerne noch. Ja. <lacht> Anfänger, Anfängerfehler. Anfänger äh, genau. Ich bin der Anfänger. Ja, aber
1: aber
2: ja.
0: wenn
1: ich hier die Sprechbecken <lacht> sehe, dann...
2: Äh. Sehr genau. schön. Vielen Dank euch.
0: Ja, Wir haben zu danken.
3: Vielen Dank, dass du die Zeit für uns haben hast.
0: Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
3: Tschüss.